0: Ich drück mal schon glaub, gleich auf Rekord, wenn wir schon gleich so lustig sind.
1: Fahre <lacht> 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 ja. mal ganz kurz, ich so werde funny.
0: gestört. Du wirst gestört? Ja. Schon spät. Was stört nee, denn da? Gut. Kannst du ganz schnell noch Paypal eingeben? Ich muss, muss gerade noch schnell äh, Paypal eingeben. Ganz kurz noch. Oh noch. no. Mhm. Paying the bills. Damit, damit die Frau kaufen kann. Wer ist dieser Bild
1: und warum müssen wir dem schon nicht kaufen, Geld geben? Kaufen, kaufen. kaufen. kaufen, kaufen. Ja. Das
2: ist jetzt dieses windel hier.
1: PayPal Passwort
0: 123 Also sowas. <lacht> jetzt habe ich mich ah, wegen sich. meinem dummen Gag auch noch selber vertippt. Der dumme Gag. Der dumme Gag. Der dumme Gag. hm, hm, hm. Enter. enter, enter. 133 oh. Euro. Na gut. Jetzt dun, dun, dun. Wir können es ja nochmal zurückschicken. Ich <lacht> Danke. Wir können es ja nochmal zurückschicken. Das ist äh, das Jahr 2022. Wir stellen alles Once sie paid forever in debt. Alles sieben, ein 37 Größen kaufen
1: und 36 zurückschicken. Ja, ja, ja. Kauf du nun mal in 32
0: äh, Größen, du. 12 Größen. Yes. Richardinho. Yes. Elijah. Der Traumpassspieler. Gib mir eine Vorlage, ich, ich flank ihn rein. Ah, ja, wunderbar. Wunderbar. Bist du, hast jetzt alle deine Rechnungen bezahlt, ja? Äh, meine, ich weiß jetzt nicht mal, was wir gerade gekauft haben. Ich glaube, es wird irgendwas äh, es wird irgendwas fürs Baby gewesen sein, schätze ich weiß. Irgendwas Geiles irgendwas fürs Baby, Stoffwindeln oder so. Was? Damit, Stoff, damit, was? Stoffwindeln, damit wir nicht so viel Müll produzieren. Das ist total krass. Das ist äh, ah, geil. anscheinend Windeln, äh, also Wegwerfwindeln mhm. machen 10% vom Münchner Restmüll aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Urban Legend ist, aber ich habe es zumindest äh, erzählt bekommen und auch mhm. gelesen. Also gut. Also irgendwas muss der Restmüll ja bestehen. Ja, stimmt schon, ich meine wenn man alles andere, aber ja, also ich, ich merke es auch, also wir hatten früher immer so mini, 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 so, so ein mini Tütchen Restmüll irgendwie alle zwei Wochen, so irgendwas, was man nicht trennen kann, so ein Teebeutel oder so, oder <lacht> so, ist es Papier oder das ist es Bio oder das ist es doch Metall, ja, also seitdem das Baby da ist, steht einfach irgendwie immer noch so ein so, so diese Sack schwarzen, äh, dick Plastik äh, Müllsäcke auf dem Balkon und da ist einfach jede Woche eine, eine voll und zwar so voll, dass ich echt Probleme habe, den hochzuheben, also ja, unser, <lacht> unser Restmüll ist auf jeden Fall uh, ein bisschen mehr als 10% äh, Wegwerfwindeln geworden. Genau, und da muss man was machen. Save the planet und so. Tja. Tja, wenn du denkst, dass das schlau ist. <lacht> muss jeder selber wissen. Ja, also dieser Planet, da gibt es auch was besseres. Mhm. Mars oder so. So ein und was Ja, kannst du mit Elon Musk zusammen abhängen. Auf dem Mars. Auf das schon Snickers. Schon verdächtig, schon verdächtig, wie viele Milliardäre plötzlich großes Interesse an, an, an Weltraumreisen entwickeln. So, okay. Was wissen die, was wir nicht wissen? Die entwickeln <lacht> halt Interesse an, äh, zu zeigen, wie reich sie sind. Vielleicht auch einfach das. Ja, ich glaube auch, glaub auch nicht, dass äh, fünf Milliardäre auf dem Mars ihre Kolonie gründen. Weil es weil, auf dem Mars besser ist ökologisch als auf der Erde.
1: <lacht> und dort züchten sie dann mit irgendwelchen äh, top Topmodels, züchten sie dann eine
0: neue Herrenrasse. Das ist, äh, von den einen erben sie die Schönheit und von den anderen das Geld. Das Geld. Geld. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> ja, und dann kommen sie angeflogen mit ihren elektrischen Sternen und leuchten uns
0: kaputt. Mm -hmm. Electric mm -hmm. Stars. Und der Sky barf so is it. There's nothing to fear, y'all.
1: No, nothing to
0: fear. Was, was, ist denn, was, was ist denn heute eigentlich los hier? Äh, wo, Warum? Worum? Worum geht es denn hier eigentlich? Worum geht's hier eigentlich? Ja. Äh, es geht darum, dass
1: da zwei Leute miteinander reden. Mhm. Der eine hat keine Ahnung, wovon er spricht. Mhm. Der andere schaut es im Internet nach. Okay. Das ist der Konzept von dem, von dem
0: Serie. Schau doch mal ins Internet, was das Thema von heute ist. Das Thema von heute ist, it takes two. It takes two? Es nimmt zwei. So wie uns. Vitamine und Naschen. Wir sind zwei. Wir sind zwei, das stimmt. Ja, ich fühle mich von diesem Thema äh, komplett äh, mit einbezogen. I, I can... <lacht> repräsentiert. I can identify, yes. Yes, identity politics. <lacht> Eins, zwei, You. What is your pronoun? Dem. Dem. <lacht> Dem sein. In jedem grammatikalischen <lacht> Kasus. Ist immer richtig. De, einfach de. De Richard. Der Richard geht es in die Schule. Dem Richard gibt dem Elias
1: dem Geld.
0: <lacht>
2: kann, ich richtig, kann ich mit
0: leben? Kann ich mitleben. leben? ja.
2: Klingt, also, klingt kann richtig. Dem
1: Elias äh, dem Kind keine von dem
0: Windeln kaufen. Und das wäre schlecht. Weil dann Planet kaputt. Kaputt, Elias bis zum h in Scheiße. Mhm. Und ich weiß nicht, was schlimmer ist.
1: Also für mich persönlich.
0: Für mich persönlich tue, ist natürlich ja. der <lacht> Planet sekundär. Das finde ich immer das Geilste. So, ey, bevor du dich um den Planeten kümmerst, geh erstmal arbeiten. So, ja, du weißt aber schon, auf genau, welche, genau auf, das arbeiten, auf, du auf welchem Planeten dein Job ist, oder? Das hast du schon gemacht. Der, Pla der, der Planet war vor dir da, der Planet wird da der da, nach dir noch da sein. Arbeiten. Ja. Das ist so 90er einfach. Wir machen jetzt Internet. Wir machen Internetmillionen mhm. mit unserem Podcast. Mal wieder.
1: Also, genau, also wir fühlen uns beide repräsentiert durch das Thema It mhm. takes two. Mhm. es braucht zwei mhm. auf deutsch nicht es nimmt zwei ähm, bands die nur aus zwei mitgliedern bestehen also metal bands die nur aus zwei mitgliedern bestehen mhm. das ist etwas was ich total geil finde und von dem du letztens gemeint hast du kennst gar nicht so viele oder war das anders und du hast, es sind mehr, davon, mehr von den Bands, als du gedacht Das sind tatsächlich nur zwei. Wie war das nochmal?
0: Nee, äh, anders. Also ich, ich meine, ich, wie immer, äh, wie, wie immer sind meine Ansprüche ja speziell. <lacht> Aber also ich kenne schon viele Bands, die, die nur zwei Mitglieder haben. Das schon. Ich meine, du könntest jetzt genauso gut eben. Du könntest jetzt sagen, un, unser, unser weltberühmtes Projekt Hösel mit ihrem Welt-Hit-Electric-Stars mhm. Welt ist jetzt äh, genau so ein, äh, so ein Zwei-Mann-Projekt. Stimmt irgendwie auch, aber ich habe jetzt ja. schon, aber ich finde, es gibt einen ganz, ganz... Für, also für mich gibt es einen klaren Unterschied zwischen Bands, in denen halt irgendwie nur zwei Typen sozusagen Hauptmitglieder sind und äh, zwischen Bands, deren Line-Up tatsächlich zwei Leute sind. Ja. Und, äh, und was ich meine oder was ich äh, eben interessant finde, ist, dass wo das Line-Up wirklich zwei Leute sind, also welche, die ich sag mal die zu zweit auf eine Bühne gehen und da und zu zweit den kompletten Sound abfeuern. Weil. Finde ich mega geil. Ja, aber genau, aber, das, aber, aber davon kenne ich nicht so viele. Also ich kenne schon viele Bands, die irgendwie nur so zwei mit Mitglieder haben und dann halt mit irgendwie, was weiß ich, dann dem, noch, noch einem, noch einem Session-Gitarristen und einem Session-Bassisten oder manchmal auch einem Session-Drummer -Session dann auf Tour gehen. Oder noch schlimmer, irgendwie dann so, so halb. Playback-mäßig, dann kommt halt irgendwie, kommen die Drums oder, oder was weiß ich, oder die Synthesizer oder sonst irgendwas vom Band. Das ist nicht, das, also, das finde ich reicht nicht. Also, ich zu zweit auf die Bühne stellen. Kannst du da halt eine nennen? Ähm, von, von der, von, von der Bandgeschichte, lass mich mal kurz nachdenken. Aber zumindest von die mit Session, also ich meine, Satyricon zum Beispiel ist eine der bekanntesten Bands, die, die sind irgendwann die sind eigentlich nur noch zu zweit. Das ist ja nur noch der Satyr und der, und der, und der, und der Frost als ja, Drummer.
1: Die haben mal mit, also mit mehr Leuten angefangen und sind dann nur noch die zwei übrig geblieben. Ähnlich auch bei Dark Throne das Gleiche, waren mal drei genau. oder vier und sind jetzt nur
0: noch zwei. Oder hin. auch Maguire, um jetzt. Um jetzt eine neuere oder aktuellere Band zu nennen, Maguire, die haben ja, glaube ich, auch nur Mygla, wie man sie wie man sie schreibt. M Mügler, ja. Mügler ähm, Haben ja eigentlich auch nur zwei Main-Members. Echt? Okay, bei dem bin ich nicht so informiert. Äh, so so, so, so kenne ich es zumindest. Also ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber, aber die können ihren Sound nicht zu zweit machen. Also da, da die, die, nee. haben, die haben dann Session Musiker dabei und nicht, dass ich irgendwas daran schlimm finde, also nicht, dass ich es schlimm fände, wenn wir beide jetzt irgendwie ein, ein Album machen und dann merken wir, okay, keiner von uns kann gleichzeitig auch noch Drums spielen und dann nehmen wir einen Drummer mit, aber das ist eben nicht das, was ich meine, sondern ich meine eigentlich, was was ich eben interessantes Line-Up finde, ist, wenn die Band dann auch Sound schreibt, und äh, Sound spielt, der eben auch auf dieses Zweier-Setup halt wirklich halt ausgelegt mhm. ist und das, das sie eben zu zweit auch schaffen. Und da muss ich tatsächlich sagen, kenne ja. ich gar nicht so viele Bands. Da hast, du mir, ein paar. Noch ein paar, da hast du mir noch ein paar, ja. paar geschickt, wo ich, echt, wo genau. ich gesagt habe, okay, never, never heard of them. Ich kenne sogar
1: eine Band, die das, was du gerade vorhin aufgezählt hast, mit dem äh, Der Rest kommt vom Band, mhm. die das macht. Die habe ich sogar schon mal live gesehen. Hast du schon mal was von
0: Limbonic Art gehört? Ja, scheiße, mhm. genau.
1: Also jetzt muss man ehrlich sein, als ich die gesehen habe live, wo war das natürlich? Auf dem Wave-Gothic-Treffen damals. Mhm. Ähm, da waren, das sind ja zwei Gitarristen und ich glaube beide screamen auch. Ich bin mir nicht sicher, ob es beide sind. Ist jetzt auch egal. Ähm, und na ja, da war schon noch ein dritter Heini auf der Bühne, der hatte so ein Keyboard mit einem Sequencer aufgebaut, hat dann auf den Knopf gedrückt und dann die Arme verschränkt.
0: Ja, <lacht> genau, genau sowas finde ich, jetzt, das war halt find ich schon, jetzt nicht so ist geil. schon 20 ja. Jahre
1: her, deshalb ging es vielleicht nicht anders. Heutzutage würden die vielleicht wirklich einfach auf die Bühne gehen, alles ist mit Midi voll durchgedingst, mit Lightshow zusammen und stehen dann zu zweit so da mit so einem Spot jeweils. Das fände ich tatsächlich je nachdem wie die Musik aufgebaut ist, dann eigentlich eine ziemlich geile Sache, wenn die so quasi im Nichts stehen, mit, im Dunkeln mit so Spots auf denen drauf und alles kommt wie mit auch die Lightshow Perfekt runtergefahren wie so ein Film. Könnte schon geil sein. Ich fand es dann damals aber irgendwie so: ah, oh, okay, gut, da steht jetzt einer mit, mit, äh, mit dem Keyboard dahinter, da drückt einmal auf den Knopf, äh, jedes Mal, wenn ein Lied neu beginnt <lacht> und verschränkt die Arme. Ich glaube, der hat ein Kettenhemd an, immerhin. Und äh, Corpse Paint. Ähm, aber ansonsten ist halt irgendwie die Lichtshow auch mehr so: ja, halt so dunkel, also dunkle Beleuchtung, aber halt nicht irgendwie choreografiert oder so. Du siehst halt einfach wirklich zwei Typen mit einer Gitarre und einen Typen mhm. mit dem Keyboard, der einmal alle zehn Minuten auf den Knopf drückt. Dastehen. Das war dann nicht so cool. Wenn man es richtig durcharrangiert und choreografiert, könnte sich mir das sogar ziemlich geil vorstellen, wenn die Musik entsprechend passt. Fände ich sogar gar nicht schlimm. Das ist halt der Punkt. Ja, ob du jetzt da einen Haufen Leute hast, die da die Instrumente spielen, wie Satyricon zum Beispiel, oder ob du halt dann das alles vom Band kommen lässt, das ist dann egal.
0: Ja, ich finde es halt, halt, also das ist jetzt gar nicht das Thema der, der, heutigen, der heutigen Folge, aber ich finde es halt in, in, an der Stelle nicht, nicht mehr ganz egal, wenn ich irgendwie zu einem Live-Auftritt gehe und irgendwie 90% wird halt nicht live gespielt. Also um eine um ne Kassettenrekorder auf der Bühne anzuschauen, muss ich irgendwie nicht hingehen. We Butter, The with Butter sind früher so aufgetreten, das fand ich ziemlich geil. Ähm, nein, ich meine, das ist
1: das Gleiche insofern, weil die Musik, die geschrieben wurde, in beiden Fällen nicht mit zwei Leuten ja. Die du auf die Bühne stellst und denen ein Instrument gibst, alleine und sonst nichts, funktionieren würde. Das ist korrekt. Das ist also, da sind Lembonic Art und Satyricon, was das angeht, gleich. Ja. Die einen, mein, ich weiß nicht, Lembonic Art machen die überhaupt noch was, keine Ahnung, aber Satyricon hat halt immer Gastmusiker dabei gehabt, die wollten halt so eine bandmäßige Sache haben. Die sind ja auch, sagen wir mal, erfolgreich genug, dass da bestimmt nicht so schwer ist, Leute jemand zu finden. Jemand will, finden.
0: glaubst du, dass sich da jemand findet? Ja, wahrscheinlich. Genau, bei uns geht es heute um die Bands, die tatsächlich ein Duo sind. Ja, und ich, und ich, und ich finde auch, das macht eben, also äh, jetzt bei, bei den echten Duos, also in unserem Sinne echten Duos, die eben das äh, dann auch zu zweit performen und zu zweit tatsächlich auch leisten können, was auf dem Album ist. Wo es nicht mehr als zwei braucht? Genau, genau, sagen wir so, wo es nicht, it, it takes two, but it takes only two. Mhm. Im, Im Gegensatz zu einer Band, die halt ein Duo ist wie wir, äh, macht es halt einen, tatsächlich einen musikalischen Unterschied, wenn du nur zu ja. zweit bist. Und deshalb finde ich ist es eigentlich äh, mal, mal wert, äh, sich das anzuschauen und drüber zu reden.
1: Und wenn du das jetzt schon so analysiert hast, mhm. da du ja jetzt auch ein paar von mir anscheinend noch äh, genannt bekommen hast, die dir vorher gar nicht klar waren oder die gar nicht kanntest und dann wahrscheinlich extra drauf gehört hast, du bist ja eh so einer, der da irgendwie, ich sage jetzt nicht, dass du daneben sitzt und dir Notizen <lacht> machst unbedingt, <lacht> aber ähm, äh, ich bin da ma manchmal nicht so äh, analytisch unterwegs, das hatten wir ja schon mal. Mhm. Erzähl mal, was, 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 äh, was ist ja aufgefallen, äh, was jetzt mehrere Bands, die du gehört hast, gemeinsam zum Beispiel hatten, was Songwriting oder irgendwelche Sachen angeht, mhm. dadurch, dass sie nur wirklich zwei Leute sind? Also ich meine, die Bands, ich meine, das ist dann im Endeffekt dann so, es ist immer ein Schlagzeuger und einer, der ein Seiteninstrument spielt in der Regel. Ob es jetzt ein Bass ist äh, oder ob es äh, eine Gitarre ist, das ist ja, ja. Das ist mal so, mal so. Aber im Prinzip haben wir immer einen, einen Seitenklopper und einen Trommelwirbler.
0: Ja, ja. <lacht> würde ich sagen. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, sind eigentlich, ich sag mal, mindestens zwei Sachen. Das eine ist, dass, dass, dass diese Zweier-Line-Up-Bands, finde ich, sehr, sehr einfach aus der Not gedrungen, sehr, sehr kompromisslos sind, sehr, sehr aufs Wesentliche bezogen. Mhm. Das ist einfach dieses Riff, das sie spielen, das muss einfach funktionieren alleine. Also, die können nicht einfach einen mhm. Riff, Riff schreiben und sagen, das, das wird schon cool sein, wenn alle, alle dabei sind. Ja. So, ja. so habe ich schon ein paar Mal Riffs geschrieben und gesagt, ich glaube, das könnte ganz cool sein, wenn die Gitarre dann noch eine Harmonie und. Äh, und ja, die, die anderen zwar, machen dann schon noch was. Drauf. Ja, genau. So Mal schauen, wie es dann am Ende klingt, wird schon geil. Sondern es ist halt wirklich. Ähm, im Prinzip, ich glaube, das ist das, was das Schreiben für so ein Line-Up eben leicht und schwer macht, ist, du weißt sofort, wie es klingen wird, aber mhm. das eine Ding, das du spielst, muss halt alles liefern, also, äh, also das, die, die müssen rhythmik sozusagen transportieren. Die müssen ähm, im Prinzip das harmonische Fundament irgendwie auch, auch sozusagen so mit, mitschwingen lassen. Und wenn es halt so eine Musikrichtung ist, die auch noch sowas Melo Melodisches äh, haben soll, dann auch noch das und das irgendwie in einem Riff. Also die, die ähm, die das nicht tun, äh, also die dort, wo die Riffs eben nicht all das liefern, da die finde ich dann auch nicht so gut. Also hast du da Beispiele gefunden, wo das so ist, dass sie das nicht so gut tun? Ja, ganz Unterschied Also du hast mir... Ähm, Du hast mir äh, ähm, äh, Black Cobra zum Beispiel, hast du mir, hast du mir empfohlen als Zweier-Line-up, da wo ich sage, da wo ich sehr krasse Unterschiede zwischen, zwischen den Alben höre. Also wo ich manche in der Hinsicht total gut gel gelungen finde und ein paar, wo ich mir denke, so, what, nee, das ist, jetzt, das ist einfach zu wenig. Also wenn du so ein reduziertes Line-up hast und so reduzierte Möglichkeiten, dann war es mir manchmal einfach so ein bisschen... Äh, dann, dann ist die Musik mir zu gleichbleibend, wenn dieses eine Riff, das sie spielen, halt nicht wirklich alles liefert. Also, da konnte ich dann irgendwann so ein bisschen, das war, wurde dann so ein, so ein langer, ähm, un, ja, unabwechslungsreicher äh, Brei, sage ich jetzt mal, total kritisch. Die hatten aber auch Alben, die ich eben. Äh, mega geil fand. Also es ist, kommt halt immer darauf an, ob sie es halt dann auf dem Album, worauf mhm. sie halt dann den Fokus legen. Aber ich glaube, eine zweite Sache, die eben total wichtig ist, die kommt dann auch total krass ins Spiel und ich glaube, vielleicht haben mir auch deshalb ein paar Black Cobra Alben gefallen und ein paar nicht, ähm, ist das zweite, worauf sie krass Fokus legen müssen in diesem Zweier-Line-Up, mhm. ist der Sound. Also sie haben... Also ich habe das Gefühl, dass diese Bands mega krass darauf achten, wie dann wenigstens dieses eine Instrument klingt, das sie spielen. Und da dann sind dann manchmal zwei oder drei oder vier äh, Verstärker dahinter geklemmt und, äh, mhm. und, äh, und, und dann wird, logischerweise, da wird halt irgendwie so zwischen, zwischen den Sounds halt rumgeschaltet, um halt so andere Charakteristika mit diesem einen Instrument halt irgendwie erzeugen zu können. Ähm, und auch äh, allein, allein Stimme, also selbst Stimme ist eigentlich, wenn du mal drauf achtest, also wenn es nicht eh schon extrem Gesang ist, ähm, es gibt da ganz viele auch so Rock- und Hard Rock bands die auch dieses Zweier-Line-Up haben. Stimme, ja. Stimme ist eigentlich auch immer so verzerrt. Also ich sag mal so, der Grundsound von diesen zweierliner bands ja. Aber korrigier mich, wenn ich falsch. Ich glaube, bei den, bei, den, bei, den, bei, den, bei den doom miggeren stimmt es nicht so, aber bei allen, die so ein bisschen rockiger, ein bisschen mehr auf die Fresse sind, hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, der Grundsound, den so eine zweierliner band haben muss, damit das funktioniert, ist ähm, so ähm, scheinbar räudig, aber so. Ähm, aber halt echt durchdacht, also so Reudig Deluxe, ja? <lacht> also nicht so also nicht ja, also nicht so nicht so, scheiße im nicht so scheiße im Keller aufgenommen, sondern wirklich so, das ist zwar Reudig, aber das ist äh, der, der Vintage-Amp mit dem, äh, genau mit dem Bodentreter, den ich da vom Flohmarkt im Neujahr 1970 irgendwie meinem Opa irgendwie abgekauft habe, so ungefähr, damit es alles auch wirklich Charakter hat und wirklich fett klingt. Also da ist so eine Band, wo ich das total geil finde. Ähm die mich eigentlich fast auf jedem Album überzeugt haben, dass ich, dass ich mir angehört habe von denen, also sowohl von dem was ich gesagt habe, von, dieser, von diesem Riff Fokus, von diesem krassen, alles was du spielst muss halt 100% abliefern, ja, das, die, das, dieses Riff ist alles was da ist musikalisch und auch wie es klingt, ähm, ist Manta. Mhm. Also Mantar mit R am Ende. Mantar. 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 Genau. Also, die sind für mich eigentlich das absolute. Also, die machen genau das, was du machen musst, wenn du nur ein zweier passt, up hast. Sodass, wenn du dir das anhörst du nicht mal checkst also das, ist, das klingt überhaupt nicht reduziert sondern das was sie halt tun ist halt einfach ähm, also das, das füllt halt das, das was sie was man gerade noch leisten kann in diesem Lineup halt maximal aus das finde ich ich finde es ich find's mega ich find's mega geil was was die da machen also manta kann ich echt mal kann ich echt mal empfehlen und würde ich echt gerne auch mal äh, live sehen um zu sehen wie das wirklich, also was von der Musik dann live noch übrig ist, wenn man... Du, du weißt, dass es aber ein Live-Album gibt von denen, gell? Also du
1: kannst es dir auch anhören. Fuck. Also nicht, dass du nicht aufs Konzert gehen sollst, nur falls du das nicht gewusst hast, es gibt da die St. Pauli-Sessions und da ist es live aufgenommen.
0: Okay, weil normalerweise würde ich mir zu Hause niemals ein Live Album anhören, wenn es die Lieder auch in einer gut produzierten Version gibt, aber in dem aber Fall da
1: interessiert dich, gell?
0: In dem Fall es nicht echt, du hast es dir angehört, weißt du? Äh, äh, ja, ja, ich habe
1: jetzt gerade nicht so im, ich habe jetzt nicht gegen also vergleichs gehört. Weißt du, ich habe jetzt nicht erst das, äh, die Studio-Version und dann die Live-Version, aber mir ist jetzt live nicht aufgefallen, dass irgendwas gefehlt hatte Es kann mhm. natürlich sein, dass natürlich irgendwelche Sachen fehlen oder da mal halt eine Lücke ist, wo man dann sagt, ja, jetzt nehmen wir es auf, wir sind im Studio, mein Gott, dann spiele ich halt eine zweite Gitarre, ja. die noch einen Akkord aushält rein, mein Gott, mhm. ja. Und live ist dauert der Teil drei Sekunden, dann, das vergisst er der dann nächst, beim nächsten Taktwechsel, vergessen sie schon wieder, dass da jetzt irgendwie die Rhythmusgitarre nicht da war. Ja. Also Ich meine, solche Kompromisse geht man dann, glaube ich, schon auch ein. Und ich finde, das ist jetzt auch nicht irgendwie geschummelt oder so. Wenn er jetzt natürlich, keine Ahnung, zwei gegenläufige Riffs, Rhythmus-Riffs und dann noch dreistimmige Leadgitarren gitarren <lacht> Auf aufnehmen dem Album, würde. Ja. Das, ja, also dann ja. würde ich sagen, naja, oh na ja, okay, aber pfff. Ja, und, aber dann ist halt die Enttäuschung natürlich auch groß, wenn man das sich das dann live anhört und dann halt, dass die nicht so, oder wenn das halt dieser eine Song oder einer von den Songs vom Album, die halt nie live gespielt werden. Also ja. das machen Manta ja jetzt nicht. <lacht> happens ähm, Lass mich noch mal ganz, bevor wir zu Manta übergehen, die ja auf jeden Fall die, denke ich mal, prominenteste Bands hier so sind, von diesen zwei Bands, äh, zumindest jetzt hier bei uns in Deutschland im, im, im in der Szene mhm. oder so. Ähm, Lass uns mal kurz zu Black Cobra zurückgehen. Ich möchte dir nur kurz dich nur kurz auf, äh, auf was hinweisen und dann noch eine Frage stellen. Mhm. Ähm, erstens zu deinem persönlichen äh, Vorteil möchte ich dir mitteilen, dass mhm. äh, Black Cobra eine 2001 gegründete Sludge-Band aus San Francisco ist. Oh, nur damit du bescheid weißt. Das ist also dieser Sludge. Ah, das ist dieser Sludge. Mhm. Der Stil von Black Cobra wird als Sludge mit einem hohen Anteil an Hardcore-Punk beschrieben. Wirklich
0: Hardcore-Punk. Also ich glaube, irgendwie manchmal, manchmal weiß ich überhaupt nicht.
1: Das ist dieses Thrashige. Ich hätte es jetzt eher als Thrashig bezeichnet, ja. äh, was und, und, so und, teilweise und, und, ist.
0: Ja, okay. Ja.
1: ja. Also das waren die ersten, die ich. Äh, aktiv wahrgenommen habe, als hey, das ist eine Metal-Band, die besteht nur aus zwei Leuten. Das habe ich mir dann vorspielen lassen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wow, was ist denn das für ein unglaublicher Krach, den nur ein Typ mit einer Gitarre und einem <lacht> Schlagzeuger machen. Ends geil ähm, Bevor ich dir sage, welches das erste Album war, was ich gehört habe, und was immer noch mein Lieblingsalbum ist, möchte ich fragen, welches hat dir denn jetzt am besten gefallen, von denen, die du angehört hast? Invernal.
0: Wie Infernal. Invernal. Wie Invernal mhm. mit einem V. Aha, also doch eins der späteren. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich wirklich, weil, ähm, weil ich halt schon auch doch doch trotz allem noch so ein bisschen so ein kleiner sound bin und dann halt bei sowas wie, wie halt dann eben halt auch noch so einem Line-Up, wo da nicht mal mhm. so, ähm, ja, spieltechnisch oder Vielschichtigkeit oder Kompositionstechnik ist auch nicht, also gar nicht so viel auf einmal passieren kann wie bei anderen Bands. Ähm, ich finde, da muss halt einfach alles sitzen und ich fand davor, weil der Sound eben. Nicht so geil. Er war, er, er war schon räudig, aber noch nicht räudig Deluxe. <lacht> mhm. und, auf der, und auf der Invernal fand ich das eben. Ich bin mir nicht sicher, ob songwriterisch die Geiste ist oder, oder energietechnisch die Geiste. Aber es war auf jeden Fall dann die, wo ich mir gesagt habe, ah, okay, okay, taugt. Also da kann ich, mhm. da kann ich mitgehen. Einfach, ich würde, so würde sagen, es war eine reine, reine Produktionssache, aber da an der Stelle für mich.
1: Ja. ich bin mir gerade übrigens gar nicht sicher, ob die Invernal nicht tatsächlich doch die erste war, die ich gehört habe ähm, und ich finde alles bis zu Invernal super, äh, gefällt mir gut, Imperium Simulacra finde ich dann das letzte Album, was die 2016 rausgebracht haben, fand ich dann irgendwie nicht mehr so toll und ich muss sagen, sie verlieren mich so immer mehr mit dem, wie ihr wie Sound sich entwickelt hat, so ein bisschen. Aber was ich immer noch ganz geil finde und immer mal gerne wieder anhöre, ist das 2006 äh, Bestial album mhm. Das finde ich richtig geil. Das ist dir wahrscheinlich vielleicht dann zu reudig äh, und nicht gut genug aufgenommen. Aber das finde ich mal, das ist dann vielleicht diese, diese Energie- und Atmosphäre-Sache, die gefällt mir da richtig mhm. gut. Da sind, sie, da sind sie noch nicht so nicht so thrashig, wie sie dann am Ende werden. Ja ähm, Oder Hardcore-Punkig, keine Ahnung, was weiß ich, wie man das nennen soll. Sondern da sind sie echt noch so ja okay, wir sind jetzt zwei Typen, der eine spielt Schlagzeug, der andere spielt Gitarre. Was du jetzt vielleicht gar nicht wusstest oder dir nicht bewusst war oder vielleicht einfach ausgelassen hast, aus Versehen oder mit Absicht, ist, du hast ja diese verschiedenen Verstärker angesprochen, was diese Bands, zum Beispiel auch Manta, aber auch Black Cobra machen,
2: mhm.
1: ist, dass sie schon hergehen, hey, ich bin nur ein Gitarrist, ich baue mir x Gitarrenverstärker dahin, aber ich äh, habe auch irgendwie einen Shifter, der äh, mein Gitarrensignal, das ich splitte, äh, dann nochmal eine Oktave tiefer macht oder vielleicht auf zwei, keine Ahnung und dann einen Bassamp schickt, mhm. der simultan läuft und äh, somit wird der Sound auch fetter ähm, und auf der best sind sie halt noch so, ich bin ein Dude mit äh, 35 Verstärkern und auch mal irgendwie alles runtergepitcht, dann nochmal mit Bassverstärker und den wahrscheinlich auch verzerrt und jetzt hau ich einfach mal so einen Akkord rein und der steht jetzt erstmal. <lacht> ja, ich maxim, ich gebe maximal mit meinem Sound Druck und jetzt lasse ich das einfach euch mal so hier hören, ja, dass, dass ich das auch mit einer Gitarre kann. bisschen auf der auf der Best ist jetzt so ein bisschen so vertreten dass sie auch mal gerne echt ultra langsam werden und einfach im sound stehen lassen sage ich mal mhm. was dann am ende ein bisschen verloren geht wohingegen natürlich dann aber natürlich umso beeindruckender ist dass die songs halt echt dann auch so nach vorne riffs haben und er dann trotzdem auch noch drüber singt und alles Also es ist wird jetzt nicht schlechter nur ähm, geht es weiter von dem weg was mir so ultra geil gefällt äh, je weiter man halt da in die zukunft oder in die Gegenwart kommt, besser gesagt, ja. bei Black Cobra. Aber ich finde, Black Cobra haben eigentlich einfach den besten Bandnamen ever, kann das sein? Ja, das, ist so, das, ist so,
0: das ist so ein 80 s gang Gangname. Black Cobras. Genau, Black Cobras und ihr Anführer Spider. <lacht>
1: Du äh, erkennst ihn an seinem äh, Stacheldraht-Tattoo um seinen mhm.
0: Oberarm. Ja, ich möchte auch gar nicht, ich möchte auch gar nicht äh, eine, eine von dir äh, geliebte Band irgendwie hart bashen. Ich finde sie gar nicht so hart bashenswert. Ich finde sie halt einfach... Bisch sie doch gar ähm, nicht, ich, ich, finde ich. Noch nicht. Noch nicht? Vorwort. Nein, ich möchte sie auch gar nicht bashen. Aber ich finde, äh, also warum bin ich jetzt bei Black Cobra nicht hängen geblieben? Äh, wie vielleicht an an, an, an an Manta oder anderen Sachen, die, die ich gehört habe. Ähm, das ist dein Nationalstolz. Mh, ja, Manta. Ähm, nein, ne, 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 die, die sind schon, also ich finde sie schon cool und ich finde, sie hat noch äh, viele coole Songs. Ähm, aber das, das ist halt echt das Krasse. Du, in, in so einem, also in so einem Zweiergespann, da gibt es halt auch nichts zu verstecken und nichts zu überdecken. Da, da steht halt mhm. je, jeder irgendwie im Mittelpunkt, ja, der halt was macht. Und ähm, das, ich finde halt zum, also wenn du halt so eine Band hast, die halt nichts anderes hat, außer einer Gitarre, einen Drum und 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 einen Gesang wenn mir der Gesang halt nicht so krass taugt, das ist eine persönliche Geschmacksfrage, aber das ist das war halt auch noch so ein Thema. bei Das macht das dann Co viel aus, ja klar. Genau, das macht dann, das macht dann also jeder Einzelne macht mega viel aus, also das ist mir hier auch aufgefallen, ich meine, ist ja eh so, Metal und Rock sind jetzt irgendwie, aber vor allem Metal sind es auch Musikrichtungen, ähm, wo Drums nicht gerade unwichtig sind, aber das ist einfach, das ist so das, das Make-or-Break-Kriterium bei so einem Zweier-Line-Up im Prinzip. Weil die, die, die Gitarre kann halt nicht alles machen. Also, dass die Gitarre, wenn sie dann mal halt mal einen Riff zum zweiten oder zum dritten Mal spielt, dann muss die Variation, die Abwechslung, muss einfach vom Drummer kommen. Und wenn es halt nicht kommt, dann ist halt scheiße. Ja. Dann hast du einfach nur Wiederholung in dem Song. Also, war das jetzt bei Black Cobra so für dich? Da war das mit. Nee, da war das. Nee, das, da, bei Black Cobra war es eben eher eigentlich der, der, der Gesang. Wo ich mir so ein mhm. bisschen, äh, wo ich so, so leicht, leichte arya vibes irgendwie bekommen habe. <lacht> <Ja>. <lacht> Ganz leichte. Was ich jetzt eben, Ganz ja, was, 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 für mich jetzt eben, was, was für manche Leute wahrscheinlich ein krasser Sympathiefaktor ist, sind für mich so, ja, ja, okay, das ist nicht der ideale. Nicht der ideale, fette, harte, brachiale, volle, was auch immer, Gesang. Genau. Aber eigentlich finde ich eben, ich finde es total geil, was sie da eben. Zu, zu zweit machen, aber dadurch, dass man eben halt auch andere Beispiele sieht, die halt zu zweit einfach absolut äh, fett abliefern, ähm, finde ich, darf man das auch gar nicht eben so anführen. So, ja, ist ganz cool für eine Band, die nur zwei Leute hat. Wenn ich, sich für mich was rausgestellt hat hier beim Hören, dann ist es, dass wahnsinnig viel geht, auch mit nur mit einem Zweier-Line-Up auf jeden Fall. Also, dass echt viel möglich ist und man echt einen krassen Sound äh, machen kann, der sich eigentlich neben einem kompletten Line-Up einfach nicht verstecken muss. Du musst einfach nur, ähm, ja, wie soll, wie soll, einfach nur um eine Analogie zu verwenden. Es ist halt wie wenn du jetzt ein Künstler bist und du hast nur rot also das ist einfach wenn du einfach nur eine Farbe zum Malen hast dann musst du das halt krass können einfach, also ich meine weil, dann, weil also wenn du dann nicht wirklich weißt was du tust, dann weiß halt keiner hast du jetzt gerade einen Berg gemalt oder eine Wiese oder ist es doch das Meer, sondern da musst du wirklich wissen, wo, worauf es ankommt bei der Musik, weil du kannst dich nicht verstecken dass das was du machst ist, ist, 100, ist eigentlich 100% von der Musik, die man hören kann ja und ähm, eben also da ist es glaube ich ist es wirklich krass was die Einzelleistung und was der ein was was eben der ein dieses eine Melodieinstrument und dieses eine Rhythmusinstrument so wie es halt normalerweise das Line-Up ist ähm, dass die eigentlich halt einfach was die dass sie einfach 100% der Zeit wirklich äh, abliefern müssen ja das ist auch so eine Sache dass sie auch habe ich auch das Gefühl und das finde ich aber auch ganz geil ähm, Kommt mir zumindest so vor, als ob die Performances von diesen Zweiergespannen immer mega auf die Fresse geben. Also da habe ich immer das Gefühl, dass sie wirklich, wirklich, ähm, ich sag mal, also eine energetische Performance ist irgendwie ein Muss bei so einem Line-Up, also nicht so Killswitch-Engage-mäßig. <lacht> <lacht> Das ist mir eigentlich auf jeden Fall auch aufgefallen. Natürlich ist Metal und Rock eh eine energetische Musikrichtung, aber da habe ich echt das Gefühl, da versucht dann der eine, der den ganzen Sound macht, das auch wirklich durch 110 Energie abzuliefern und das finde ich eigentlich auch ähm ganz geil und muss aber auch ja. sagen, dass, ähm, mhm. also wie gesagt, von Manta habe ich jetzt noch nicht die Live-Aufnahme gehört, aber ich habe eben auch äh, so, ich habe nicht nur auf Spotify geschaut, sondern eben halt auch, weil es mich halt dann auch interessiert hat, wie, wie sie es machen, live, auch auf YouTube hält ein paar Videos von, von anderen Bands angeschaut ähm, und das, das merkt man, also ich finde, das kommt live auch noch mal krasser rüber, nicht weil es dann nur zwei Leute sind, sondern weil du halt wirklich, eigen, also ja, ich, ich unterstelle den einfach oder ich bilde mir ein zu sehen, dass da einer probiert halt wirklich ähm, alles, alles zu sein, einer, einer probiert da einfach die ganze Band zu sein und die geben einfach immer, immer krass Vollgas, also ich finde das merkt man den Leuten in so einer Konstellation auch voll an. Bist nicht, du kannst nicht einfach Bassist sein wie in einer anderen Band und sagen, ist ganz lässig, <lacht> so, ich trinke mal ein Bier, während die, während die Gitarristen sich Mühe geben, so ungefähr, sondern ja. du musst halt 100% präsent sein die ganze Zeit und ich finde das, das, ich bilde mir ein, das auch zu hören und zu spüren, also auch bei ganz vielen ähm, von den, ähm, eben ich bin halt auch so ein bisschen weitergegangen, habe nicht nur Metal angehört, sondern auch Rockbands. Ähm, da wo ich einfach das, ge ja, einfach das Gefühl habe, da wenn ich mir dann, wenn ich es live sehe, dann geht's, dann denke ich mir, boah, wie geil ist das eigentlich? Dann höre ich mir auf Spotify, sage ich mir, höre ich mir nochmal das ganze Album an und denke mir so, ja, ja, doch, immer noch ganz cool, aber es ist irgendwie eine äh, ne andere, ne andere Situation, glaube ich, wenn du, wenn du wirklich live eben 100% der Band bist, die da vorne stehen.
1: Mhm. Also ich glaube, das kommt daher, dass es halt tatsächlich, stellen wir mal vor, wir würden uns jetzt einen Bandraum reinstellen, einer von uns wäre jetzt Schlagzeuger, meine Dinge, ähm, und würden dann irgendwie versuchen, okay, jetzt sind wir sind halt nur zwei. Jetzt machen wir mal einen geilen Sound zu zweit. Und wenn du halt einfach so spielst, wie du halt, was ich vor, in einer Vierer- oder Fünfer- Fünfköpfigen Band gespielt hast, dann, ja okay, mh, klingt ja irgendwie scheiße. <lacht> und dann musst du halt einfach irgendwie so spielen, dass es halt eben auf die Fresse ist und mitreißt und energetisch ist. Und ich glaube, dass, also äh, ich weiß nicht, es klang jetzt gerade so, als ob du da immer, oder weiß ich nicht, jetzt will ich nicht so absolute Worte hier reinschmeißen, aber es klang jetzt gerade so, als ob du öfters da äh, das Album angehört hast und dann auf YouTube verglichen hast und das Album dir dann nicht so gut gefallen hat, wie, oder, oder das irgendwie verloren hat für dich, äh, im Gegensatz zu dem, wie es live rüberkommt. Mhm. Weiß nicht, ob ich dich jetzt richtig verstanden ja. habe. Ja. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass äh, bei solchen Bands, ich will, jetzt, will nicht sagen, dass es das immer so ist, aber die größte die Großzahl von denen oder der größere Teil von denen wird sicherlich ihre Alben äh, live im Studio einspielen.
0: Das kann man das echt einfach gut viel machen mehr Sinn zu Sinn Ja, das ja. stimmt. Da es macht ja
1: keinen Sinn äh, bei zwei Leuten. Da also Ich sage nicht, dass sie nicht vielleicht irgendwo einen Overdub verwenden, dass der dann noch eine zweite Bassline oder eine zweite Gitarrenlinie, die genau das gleiche ist, nochmal drunter legt. Einfach aus Produktionsgründen und so. Aber die werden schon live einspielen ja, sagen wir mal, dass das, das, was 50 Prozent oder noch mehr vom, von, von dem, was am Ende auf dem Album ist, weil es ja überhaupt keinen Sinn macht, weil du du probst ja extra so, dass du halt, wenn du dich dann zu zweit auch auf die Bühne stellst, wenn du nicht so wie Satyricon oder andere Bands äh, bist, die halt dann sagen, okay, das ist jetzt unser Studioalbum und das produzieren wir jetzt nach allen Möglichkeiten, die wir haben im Studio und dann schauen wir mal, wie wir es live
0: machen, sondern äh, wenn du so eine Band bist, die sagt, ja, wir sind sie zwei und das war's dann, das ist eigentlich affig, wenn der, wenn, der, wenn der Drummer erst ins Studio geht und die Drums einspielt und dann kommt eine halbe Stunde später der Gitarrist und spielt auf die Drums ein. Das ist irgendwie ja, weil ein du einfach die ganze Zeit, mit,
1: man übst ja schon bei sowas, übst du ja schon so aufeinander und dann macht es nur Sinn, das äh, einzufangen. Weil ganz ehrlich, ob wenn du die Drums aufnimmst in einem Studio, in dem Drumraum, ob du da jetzt noch einen Gitarristen reinstellst äh, mit seiner Klampfe, machst vielleicht einen so einen Absorber dazwischen, ja, weil du irgendwie Angst, hast, wenn du Angst hast, dass es auf die. Drummic überspricht aus dem Kopfhörer drauf das ist ja kein Aufwand ja es ist ja nicht so als wir müssen jetzt die gesamte Band wir müssen jetzt irgendwie schaffen dass Lipknot zusammen gleichzeitig aufnehmen können jetzt müssen wir die Wand durchbrechen in unserem Studio was wir haben damit die alle Platz haben das ist ja nicht der Fall sondern es ist genau das Gegenteil der Fall also ich bin mir sicher dass die meisten da ähm, hm. Live einspielen. Also bei Manta weiß ich, dass sie das gemacht haben. Ich glaube, bei irgendwas, was sie aufgenommen haben, ging es halt wegen Corona nicht, weil der, äh, der Hanno, der Sänger und Gitarrist ja in den USA wohnt und der Erinsch äh, immer noch in Hamburg also ich komme aus Bremen, aber ich glaube, der wohnt in Hamburg. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da haben sie es wohl irgendwie mal anders gemacht. Hm. Da hat er ihm das dann zugeschickt oder so. Aber im Prinzip weiß ich von denen, dass sie das schon so aufnehmen. Und ich denke auch bei, bei sowas wie Black Cobra oder den anderen Bands, die wir jetzt vielleicht noch erwähnen werden, ist das sicherlich auch so. Also, kann auch sein, dass es nicht so ist, aber ich kann es mir eigentlich gar nicht anders vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube, es, glaub, es macht mega Sinn, einfach wegen der, ja, ich sag mal, wegen dieser gefühlsmäßigen ja wegen dieser gefühlsmäßigen Aussage oder Einschätzung, die ich da ja eben gerade auch schon von mir gegeben habe, dass es halt auch eigentlich so ist, dass es, dass es auch mega krass davon abhängt, was du halt transportierst, welche Energie du da halt transportierst, wenn du halt, wenn du halt nur so wenig hast. Ja? Also wenn du einfach nur ein fucking Instrument hast und, und einen Drummer, Mhm. Ein, ein, ein Musiker und einen Drummer.
1: No, no drama, drama. <lacht>
0: ähm, dann glaube ich, glaub ich, macht das auch absolut Sinn. Also dann ist es einfach so besser. Also das, das krasse, du musst ja nicht mal probieren, irgendwie sauber krass sauber zu spielen. Ähm weil ja kein anderer auf dich drauf spielen muss. Ja, du musst ja nicht tight mit jemand ja, also, anderem zusammenspielen. Ja doch, mit dem, mit ja. dem
1: anderen, ja. mit dem Der Drummer, mit dem Gitarristen und der Gitarrist mit dem Drummer müssen schon Teil zusammenspielen. Ja, ja, Aber das, wenn ja, ja. die beiden halt zusammen passen, dann ist es halt richtig tight, weil nichts mehr reinkommt. Kein weiterer Faktor, der da vielleicht noch irgendwie eine Millisekunde äh,
0: da vielleicht äh, dazwischen schießt oder so. Genau. Also du spielst eigentlich Also eh ist es ist bestimmt
1: einfacher, als mit einer fünfköpfigen Band live aufzunehmen.
0: Genau, also du spielst eigentlich schon, also so wenn es so ist, oder wenn, ich, ich find, fand das Klang auch so bei den Sachen, die ich gehört habe, wie du es vorhin beschrieben hast, die haben mal halt eine Gitarre, teilen dann das Signal sozusagen, das Gitarren äh, den Gitarrenton und hauen ihn einmal in eine Gitarrenverstärker rein und dann einmal ein paar Oktaven nach unten gestimmt in einen Bassverstärker. Dadurch ist das ja eh schon tighter, als es jemals irgendeine Band spielen kann. Also der bass ton Kommt genau dann, wenn der Gitarrenton auch kommt, weil es eh, ein und derselbe Anschlag ist von dem Gitarristen, der eben zu diesen mhm. Tönen führt. Also es ist da eh fällt mir was ein. schon mega tight im Prinzip. Und dann kannst du halt auch ein bisschen, sage ich mal, über die Stränge schlagen und ein bisschen, ein bisschen krass abgehen und ein bisschen flowen und grooven, äh, weil im Prinzip immer <lacht> dein, dein simulierter Bassist spielt immer genau mit dir äh, perfekt. Also wenn du nicht total von den Drums irgendwie abkommst, dann ist es eigentlich. Die perfekte Basis, um eben halt, ja, um nicht zu probieren, perfekt und auf Metronom und äh, genau auf Takt einzuspielen, sondern halt eigentlich, um halt ein bisschen, ja, um halt ein bisschen mehr Feeling und ein bisschen mehr Energie äh, äh, reinzulegen. Weil genau, nur, weil nur dein Groove im Prinzip, nur dein, äh, äh, dein Rhythmus ist, der, der da gespielt wird. Also du musst dir mit niemand anderem abgleichen, dann musst du niemand anderem passen. Du kannst voll, also du musst dich voll in den Mittelpunkt stellen, aber du kannst halt auch voll egomanisch dann performen im Prinzip. Und das ist schon einfach so ein Special an so einem Zweier-Line-Up, ja. Mhm. Sorry, du wolltest was sagen.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt bei ähm, Rick Down, was ich gelesen habe, von Black Cobra oder von Manta war. Ich glaube bei einem von beiden. Ähm, wenn ich mich nicht irre, glaube ich, hat äh, einer auch gemeint, dass er irgendwie auch noch einen Delay dazwischen äh, haut, damit das Basssignal so ein müh später kommt, kommt ja. damit es so ein bisschen so diesen, diesen Humanizer-Effekt hat. Ja. <lacht> Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich bilde mir das ein, dass es so war, so ein paar Millisekunden oder so. Das finde ich schon abgefahren. Also wenn du so ein Zweierding machen willst, äh, dann musst du dich halt echt auch mal mit Gear auseinandersetzen. Vollgas, also also äh, also
0: eben, was, was sie, äh, also wie Außer viele der Drummer, der macht halt einfach alles, wie er immer macht. Das stimmt, der, 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 muss, der, muss, der muss einfach fett produziert sein, da muss dann einfach jede, jede Trommel einfach krass äh, Resonanz haben, damit wenn halt dann irgendwo in die Snare schlägt, dann muss es auch schon den Frequenzraum voll machen irgendwie auf dem Album. Aber ich finde, man hört es halt mega krass. Also zumindest bei denen eben die, die äh, Geschichten, die mir gut gefallen haben, da hörst du halt äh, wirklich, dass es eben echt verschiedene Sounds sind, verschiedene Verstärker, verschiedene eben Effekte, die dazwischen geschaltet sind, um halt eben diese Parts und voneinander unterscheidbar zu machen und interessant zu machen und halt irgendwie auch fett zu machen. Wenn du halt wirklich nur, also die, der, der normale, also ein, ein, eine sehr, sehr klassische Produktionstechnik ja, ist ja ähm, ein, ein Gitarrist geht ins, ins Studio und damit es fett klingt, spielt er das gleiche Riff drei- oder viermal übereinander ein. Also das ist ja, glaube ich, auch ungefähr ja. auf auf jeder normalen Metal-Produktion heute hörst du ja einen Gitarristen, wenn er seinen Riff spielt, nicht nur den einmal, sondern du hörst ihn ja viermal, fünfmal, zehnmal im Prinzip, damit es halt richtig mhm. fett klingt. Und ähm, das finde ich jetzt auch echt kein, auch kein kein Beschiss an der Stelle, sondern nutzt halt einfach die Produktionsmöglichkeiten aus und wenn da dann live halt nur zwei Gitarristen sind und nicht zehn, das macht nicht so einen krassen Unterschied. Aber ich finde eben bei den äh, bei diesen Zweierbands, finde ich, hört man das halt mega krass, dass da halt sehr, 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 noch sehr, sehr viel mehr, finde ich, ähm, Brain und Zeit und Feintuning ähm, in die Sounds gesteckt wurde. Auf jeden Fall. Also ich finde, das hört man total, weil es einfach sein muss. Also ich glaube, das ist, du kommst gar nicht drumrum, dass, wenn es nur du und deine Klampfe bist, dass du dir dann, dass du dann alle Register ziehst, um irgendwie zu versuchen, äh, interessante und abwechslungsreiche äh, Sounds und Geräusche irgendwie hinzubekommen. Um eben, ja, um halt irgendwie in dem Song äh, nicht nur durch das, was du spielst, sondern eben auch durch das, wie es klingt, Ab Abwechslung und auch Spannung und, äh, und, und äh, dann eben Erlösung und so weiter irgendwie zu erzeugen. Spannung und Erlösung, wie heißt das denn? Nicht Release. Auflösung. Auflösung, genau.
1: Ah, Jesus, bring uns die ewige Auflösung. Der Auflöser kommt. Der Auflöser. The second coming of the... Of the ja,
0: Auflöser. <lacht> ah, The Dissolver.
1: Ja, aber was, was, der Dissolver, genau. <lacht> Dissolve to Evolve. Ähm, was hat dir denn noch gut gefallen? Ja, wir haben jetzt über Black Cobra und Manta mhm. gesprochen.
0: Genau, ja, die sind ja beide, würde ich, würd ich sagen, also auch wenn sie nicht den gleichen Sound machen, sind sie ja doch recht ähnlich unterwegs. Ähm, was ich eben auch nochmal ein bisschen reingezogen habe, ist dann eben auf der anderen Seite die äh, die, äh, Doom-Metal-Ecke, wo für mich eben mhm. äh, zwei, äh, die wir auch schon mal äh, lob lobend erwähnt haben, immer aufgefallen ist: die beiden Witches, die Bellwitch und die Sea-Witch. Die <lacht> ja, mhm. Sea-Witch sind auch nur zwei, oder sea -Witch was? Die Sea-Witch sind auch nur zwei, ja. Ach, leck mich echt. Und, äh, und die sind natürlich jetzt, ich sag mal, die geben sich sicherlich mega krass Mühe für, äh, für, die, für den Sound oder für die Sounds, die sie machen und wie es klingt. Aber sind natürlich, ich sag mal, ähm, riff-technisch riff legen dies natürlich auch was ganz anderes an als jetzt Manta oder Black Cobra. Also ähm, das, was an der Musik sozusagen, ich sag mal, aufregend und anregend und aufmerksamkeitsheischend ähm, ist, ist natürlich was ganz anderes als bei so eher so diesem punkig, räudig thrashig, äh, hardcoreigen ähm, Zweiergespannen. Sondern da geht es ja eigentlich hauptsächlich um ich sag mal tragende Atmosphäre. Und da eignet sich natürlich so ein Zweier-Lineup mega. Also da finde ich, also wenn du mir nicht gesagt hättest, dass Bellwitch nur zwei Leute sind, hätte ich es überhaupt nicht mhm. gemerkt. Also da ja. da ist nichts, was mir jetzt gesagt hätte, das ist das ist jetzt eine andere Geschichte als eine ganz normale Band. Ja, genau. Ja, ist ja. Äh, äh, da hast du mich ja darauf hingewiesen, da, wie, wie die ihren Sound voll bekommen. Das war mir davor nämlich auch nicht klar. Es ist eine ganz interessant, ganz interessante Setup, das sie da haben. Erzähl doch mal was darüber.
1: Also ich weiß nicht, ob die das immer schon gemacht haben, aber ähm man muss zu Bellwitch ja Folgendes sagen, die wurden als Duo auch gegründet, also nicht irgendwie, soweit ich weiß, irgendwie dadurch, also so von wegen, oh, wir, haben, wir haben keinen Gitarristen mehr gefunden oder sowas, darum sind wir zu zweit geblieben. <lacht> äh, wie das zum Beispiel bei Mantaya ist, sie haben nach einem Bassisten gesucht, da war ihnen aber zu so doof, weil keiner mitmachen wollte und dann haben sie gesagt, dann scheiß drauf. Ähm, ähm, und äh, gegründet eben von dem Bassisten und Sänger Dylan Desmond und dem Schlagzeuger und Sänger Adrian Garra, der ähm, leider verstorben ist. Oh. Und äh, kurz nachdem er aus der Band ausgestiegen ist, ich glaube eben auch wegen gesundheitlichen Gründen, und äh, seitdem der neue Drummer Jesse Schreibman dabei ist, zumindest, habe ich mitbekommen, dass ähm, das Setup so ist, äh, der Dylan spielt Bass äh, mit den Fingern und auch also zwei Melo Begleitung und Melodie gleichzeitig. Mhm. Ne? Und ähm, ich glaube, ich sechs sechs besser oder noch mehr, was weiß ich mhm. Und äh, singt clean Und der Jesse Schreibmann Genauso wie Adrian Guerra Spielt Schlagzeug und äh, growlt brutal mhm. <lacht> ähm, Aber ähm, Das erste Album, wo der mit dabei ist Ist äh, eben das Album Mirror Reaper, das aus einem einzigen Song besteht Der 80 über 80 Minuten geht mhm. Und auch wenn nicht ganz, dann zumindest in Teilen eben dem verstorbenen Schlagzeuger gewidmet ist und sehr getragen ist und auch viele Stellen hat, wo Schlagzeug wirklich nur besteht aus Bassdrum und Becken auf die Betonung und eigentlich gar kein Beat <lacht> und auch Teile, wo überhaupt gar kein Schlagzeug kommt. Also es ist dann sehr, sehr, sag mal da ätherisch, kann man das sagen? Ist das richtig? Du darfst alles Ethereal, sagen. Wie auch immer. Und ähm, dann hast du da eben den Bass und den cleanen Gesang, wenn, und kein Schlagzeug, aber dafür Orgel. Und die Orgel spielte Jesse Schreibman mit so einer Fußorgel. Mhm. Es gibt da so Bilder auf, auf dem Bellwitch, ähm, Instagram, wo man das so sehen kann, dass er in der Mitte hatte die Bassdrum und links und rechts da anscheinend tatsächlich, na gut, <lacht> ich mein, die werden ein bisschen Geld reingesteckt haben, weil so ein Teil kostet ungefähr 3000 Dollar, ähm, links und rechts jeweils so eine Fußorgel. Wo er dann quasi mit den Füßen, ähm, er wollte theoretisch sogar, wenn er, weil er Zwei ja so kann. langsam ist, ja. dass er keinen Beat spielt, äh, <lacht> wo man jetzt dann, weißt also dann kannst du die Hi-Hat auch noch weglassen oder so, ja.
0: Macht ähm, aber eh sau oft, oder? Also ich meine, es ist ja wirklich teilweise, du sagst es ja, ja es ist ja teilweise wirklich, also es das verdient, verdientes Wort Beat, Beat ja nicht. Pff. Also das ist, äh, das, ist, das es ist super
1: slow, ja. ja. Und dann äh, nutzt er das halt, um auch noch mal ein bisschen Orgel dazu zu fahren, was ich ziemlich cool finde.
0: Geil. Also ich finde es total geil. Also, allein das sozusagen das, Me das eigentliche, ich sag mal, das hauptsächliche ähm, Melodieinstrument eben, also da, 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 dass, der, dass der, der Seitenspieler tatsächlich auch noch ein Bassist ist, das eignet sich eigentlich mega cool. Also, es wird immer so ein bisschen unterschätzt. Ich finde der Bass auch eigentlich normalerweise nicht so ein geiles Melodieinstrument. Ich darf das ja sagen. Aber mhm. ähm, was halt richtig cool ist, ist, wenn du es halt so spielst, wie man eben halt auch eine klassische Gitarre, halt so eine Akustikgitarre, spanische Gitarre spielt, wo du halt, ähm, ja, mit dem Daumen, wenn du so willst, äh, den, den Basspart, ja, also das, was der Bass zu spielen hat, spielst und mit den anderen Fingern halt oben auf den höheren Seiten halt dazu mhm. dann noch, äh, Melodien, Harmonien, Läufe etc. Äh, und das mhm. ist mega geil. Also, ich finde, da fehlt überhaupt nichts bei dem Sound äh, nee, von, von, das von Bellwitch, dass du irgendwie das Gefühl hast, so, ja, okay, das ist aber halt dann doch nur ein Bass irgendwie so, wo ist jetzt eigentlich das, das schöne Instrument? Ja. Also, es ist äh, super, super geil. Und das mit, den, mit, den, mit diesen Fußorgeln ist halt auch einfach mega fett. Also ja, er, der, der Drummer sollte immer mindestens, also bei der Geschwindigkeit sollte er mindestens einen Fuß eigentlich frei haben, um Orgel zu spielen und manchmal vielleicht auch zwei. Aber das tut der Sache ja keinen Abbruch, dass die auf jeden Fall mal eine Band sind, die ja das auf jeden Fall das Kriterium erfüllen, das, das ich eben vorhin gemeint habe. Die schaffen es halt einen vollen Sound zu machen und müssen halt nichts vom Band abspielen lassen auf der Bühne. Also das schaffen die tatsächlich ähm, so, wie sie sich halt aufgestellt haben, zu mhm. zweit. und äh, Also ich finde es jetzt gar nicht nur, weil so es ein, so eine Kuriosität ist, so uh, schau mal, was die alles jonglieren können, so ungefähr, mega geil, sondern äh, es kommt ja auch ein absolut geiler Sound raus. Also wenn es nur die Übung wäre, komm, wir sind zu zweit und wir machen es uns schwierig, dann wäre es irgendwie nicht so erstaunlich. Ähm, aber es ist einfach, ja, es ist einfach äh, richtig. Also die machen aus dem, was sie haben, halt einfach alles, was man daraus machen kann. Also es ist ein Bassist ja. und ein Drummer und wenn man sich das Album anhört, dann ist das einfach eine total geile. Atmosphärische, ätherische, <lacht> ätherische. <lacht> Musik um, auf jeden Fall, die sie produzieren, ja. voll, voll geil. Was du jetzt noch so ein bisschen äh,
1: bis jetzt bei den anderen Bands, aber da passt ja auch, die du genannt hast, äh, hast du unter den Tisch fallen lassen, ist ein, war, ist ein Instrument, das hier bei Bellwitch auch noch dazu kommt,
2: mhm. ähm,
1: nämlich der Gesang, mhm. der auch mhm. Noten singen kann, jetzt in dem Fall von Bellwitch. Und wo, 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 quasi das dann, ja, klar, wenn du halt, dann, dann kann, man muss das nicht machen, aber du, wenn du das halt nutzt, dann kannst du mit dem Gesang auch noch Melodien machen. Das Ist heißt, äh, keine Ahnung, also ich, ich sagen wir es mal so, ähm, wie, wenn das nicht einfach nur ein blöder Witz war, ähm, dann schreibt ja äh, Steve Harris von Iron Maiden viele Songs, indem er seine Basslinien spielt und die Gitarrenmelodien drüber pfeift. Ja. Mhm. <lacht> Und äh, genauso kannst du halt dann auch nochmal eine weitere Melodieebene rausholen, wenn du halt dann auch auf Noten singst und nicht einfach nur äh, äh, notenlos singst, sag ich Maybe. Mal. Was hast du eigentlich heute in deinem Glas? Äh, ich habe nochmal den Rokujin, der war noch nicht leer. Rokujin, ach, ja. Rom 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 Gin.
0: -Gin. ein, ein, ein Rum-Gin habe ich mir heute
2: gemixt <lacht> ein
1: Bekömmlich. Gin aus Rum man kann aus allem Gin machen sogar aus Rum kann auch Rum machen Mwahaha. du? ich habe Met ah.
0: you can't spell Metal without Met das ist true. Das ist true. Hat, hat, hat der Med bei dir einen, einen dankbaren Abnehmer gefunden? Bei uns stand er sieben Jahre. Ja, na, ich muss ihn Jahre tatsächlich stimmen.
1: ein bisschen verdünnen,
0: ja. weil er schon sehr, wie heißt es, äh, honigig, Honig, Honig,
1: honigig <lacht> ist. Aber ich male jetzt mal noch ein. Oh nein, warum schreibt er nicht? Ich muss noch ein A und ein L auf die Flasche malen. Aber das soll nicht dein Problem sein. Ja, ich habe auch eine äh, zwei Mann. Zwei-Personen-Band am Start, die eher in die Indie-Rock-Richtung gönnen. Mhm. Ähm, und zwar, die habe ich dir auch geschickt äh, mit einem Fragezeichen dahinter, weil es halt kein Metal ist. Aber ich mag die sehr gerne aus England kommen. Die Blood Red Shoes, mhm. wunderbarer Name. Ein Dude am Schlagzeug, ein Mädel an der Gitarre und äh, beide singen. Das heißt... Ähm, quasi wenn jetzt irgendwas, ein Riff kommt wo es vielleicht für sie ein bisschen härter wäre zu singen, dann äh, singt halt der Drummer und äh, umgekehrt und, oder sie singen auch beide gleichzeitig und da merkst du halt echt auch nicht, dass das nur zwei Leute sind, die sind richtig cool muss ich sagen, also Anspieltipp, äh, don't ask davon habe ich, wenn ich nur dran denke, schon Ohrwurm
0: <lacht> Sounds good ja es, ist, es, es wundert mich auch gesagt, nicht, also ich glaube wahrscheinlich das erste Mal, also ich behaupte jetzt einfach was und habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich glaube das erste ich Mal. Ich google dann. Genau, du, ja, mal schauen, ob du das auch wirklich nachgoogeln kannst, weil ich wollte gerade behaupten, ich glaube, dass ähm, das erste Mal, wo die meisten Leute äh, mit so einem mit so einem expliziten Zweier-Line-Up äh, konfrontiert wurden, also mit einem, das auch wirklich sein, <lacht> ja, seinen Sound zu zweit machen kann, war, war glaube ich, schätze ich äh, äh, The White Stripes mit, äh, ja, mit Se Seven Nations Army damals. Ja. Es wundert mich auch nicht, dass es im Rock so viel mehr, also ich habe eben recherchiert, ich versuche da irgendwas zu finden, was ich nicht kenne, aber im Rock gibt es so viel mehr zweier Line-Up-Bands als im Metal. Also ich habe eine kom komplette Latte äh, von, von Rock-Bands gefunden, die auch echt ganz cool sind in dem Line-Up. Ähm, bei Metal wurde es irgendwann echt ganz ganz schnell ähm, ganz dünn, weil ich glaube, was eben sehr krass das begünstigt ist eben das ein also ist eben tatsächlich erst, erstens mal, wenn du nur so wenig Melodieinstrumente hast, dann ist es, wie du gerade gesagt hast, ist natürlich die Stimme auf jeden Fall das zweite Melodieinstrument, was eben was, ja. was eben bei extremen Metal schon mal dann häufig wegfällt und eben kein Melodieinstrument sein kann, sondern höchstens halt noch ein, ein rhythmisches Instrument. Und das zweite ist eben halt auch, dass diese, ja, ich sag mal, diese... Ähm, energetische, riffige, hookige äh, Art, äh, groovige Art eben zu spielen. Ähm, also du kannst irgendwie einen extremen, krassen, epischen Sound zu machen mit einem mit einer Gitarre oder einem Bass ist, glaube ich, halt mega schwer, während einen äh, ne, ne geilen äh, Arschkicker-Sound zu machen, der zu dem man halt einfach abgeht und, 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 und mithüpft, ist, glaube ich, in dem Vergleich dazu relativ relativ leichter und daher ähm, ist es glaube ich ja. so ein bisschen der grund warum man da im rock so viel findet und im metal so wenig also im rock ich habe da echt ein paar echt ein paar richtig äh, richtig geile gefunden king of the north gefällt mir zum beispiel auch mega gut Und ich glaube sogar, dass dieses oder letztes Jahr, ich glaube, die waren zwar sogar auch in England oder so, glaube ich, ne, zumindest eine äh, Nummer 1 Band. Das kannst du mal nachgoogeln. Royal Blood. Ich weiß nicht. Also Ja,
1: ja, die kenne ich vom Namen her. Das ja. sind auch nur zwei.
0: Genau, das sind auch nur zwei. Und auch da, Was? ohne Schmarrn, als ich mir live angeschaut, dachte mir, geil, das kickt, das, das kickt arisch. Es <lacht> ist auch ein, also ein Bassist und ein Drummer mega cool. Mhm. Ähm, auch dadurch alleine ergibt sich auch eine gewisse bestimmte Art, halt einfach das Instrument zu spielen. Weil zum Beispiel auf dem Bass kannst du ja schon mal eigentlich nicht wirklich gut Akkorde spielen. Also allein das... Ja, ja jein. Also zumindest nicht auf den... Also ja, spielen können. Ich meine jetzt nicht, dass deine Finger es nicht können, sondern ich meine, was halt dann am Ende als Signal rauskommt, ist halt... So, also außer du spielst auf den hohen Seiten. Aber wenn du halt nur auf den hohen Seiten spielst, in einer Ein-Mann-Band, dann fehlt halt untenrum was. ja Und so, äh, das finde ich halt einfach ganz geil, dass halt von diesen ein eingegrenzten Möglichkeiten, die du hast, sich halt dann quasi der der Sound ähm, ja, der, der, der Sound halt eben aus diesen begrenzten äh, äh, Mitteln und Möglichkeiten halt einfach zusammensetzen muss und innerhalb von denen äh, kann, kann und, und muss sich dann halt alles abspielen. Das finde ich echt ganz geil. Also Royal Blood eben auch habe ich entdeckt durch ein Live-Video. Mega geil. video mega geil. Habe ich mir danach das Album angehört auf Spotify? Weiß nicht. Also es ist, selbst wenn das so ist, wie du es vorhin gesagt hast, dass die wahrscheinlich auch im Studio dann live spielen, das zusammenspielen, mag schon sein, aber ich glaube, es spielt auch schon nochmal eine Rolle, ähm, äh, dann tatsächlich auch auf der, auf der Bühne dann fast wie so ein ja, fast wie so ein Solo-Artist äh, zu stehen und halt wirklich äh, die, alle Augen auf dir zu haben und nicht halt irgendwie auf deiner Band. Also ich kenne ich, ich, ich es schon, dass wenn viele Leute auf der, auf der Bühne stehen, dann fühlt man sich irgendwie nicht so angeschaut. Wenn ich da irgendwie alleine stehen würde in der Mitte, dann wäre das schon ein ganz anderes Gefühl. Und ich glaube, das, glaub, das kommt schon auch rüber dabei. Ehrlich gesagt. Also wir werden auf jeden Fall dieses Manta-Live-Album mal anhören. Da bin ich echt gespannt, was das für einen Unterschied ein ja, genau. macht. Ja.
1: ja, was ich noch sagen will, ich meine, es gibt auch genug Bands, die aus vier oder fünf Leuten bestehen, die wo halt auf dem Album nichts rüberkommt, im Vergleich zu live. Also das ist vielleicht einfach
0: auch so. <lacht> Keine Ahnung. Also es muss jetzt nicht dran liegen, dass die zwei sind. Das stimmt. Es kann das ist auch das ist dran liegen, nur, dass es ja. einfach so ist. Ja, das ist ja. vielleicht nur mein persönliches Ding, dass ich normalerweise finde, dass, ähm, dass live normalerweise nicht so gut ist wie auf dem Album. Also ich, ich, ich habe normalerweise... Also das ist jetzt gerade andersrum bei dir. Ich, nee, nee, normal also habe hab ich, hab ich das gegenteilige Gefühl. Also ich finde normalerweise eine Albumproduktion... Fette, ja. fetter und cooler und geiler und sauberer als... Aber jetzt bei äh, denen äh, war es andersrum. Genau. ja, ah ja, ja das Und deshalb, ich doch. Genau, wenn du gesagt hast, es gibt auch fünf Mann bands die auf dem Album äh, weniger liefern als live, ja, das stimmt. Ja. Aber da ist es normalerweise ähm, andersrum. Ja, da habe ich dann, wenn ich, wenn ich Cradle auf dem Album höre, dann ist es einfach geil, dass es sauber gemixt ist. Und wenn ich Cradle dann irgendwie bei einer Liveaufnahme sehe, dann denke ich mir, ah, das ist lieber ja, das lieb, ist halt lieber man, das Album
1: gerade auch live ne man muss <lacht> man so viele verschiedene Sachen durcheinander mixen ja die die müssen dann irgendwie rauskommen wenn du halt irgendwie nur ein Schlagzeug und eine Gitarre hast oder ein Bass und gut die bestehen auch aus mehreren einzelnen Signalen, aber trotzdem, wenn du nur zwei Instrumente hast, plus Gesang, dann kannst du es halt natürlich... Das stimmt natürlich, ja.
0: du kannst du, du ultra-fett mixen und dann hast du eben, also wenn das stimmt, was ich vorhin gesagt habe, wenn es zutrifft auf diese Bands, dann hast du halt auch wahrscheinlich auch nicht nur einen, der halt irgendwie sein Instrument spielt, sondern du hast da halt eh einen fetten Sound-Fetischisten. Also der eh einfach schon der wirklich von, wahrscheinlich vom, vom Kabel zum Verstärker, äh, zum Effekt, zu, zur richtigen Seite, die er aufgezogen hat, halt eh schon bis ins Letzte sozusagen drauf geachtet hat, dass er aus dem einen Instrument, das er dabei hat, den, den fettest möglichen Sound rausholt. Also das ist, glaube ich, das, das, vielleicht ist das auch echt ein Grund, warum das live immer ziemlich kickt, diese, äh, mhm. diese zwei ups das was ich gesehen habe. Das kann echt gut sein. Ja, das du kann halt kannst richtig sein, ja. fett mixen. Ja. Äh, das stimmt, das hast du absolut recht. Ja. Naja.
1: Zum Blood Red Shoes ist mir jetzt noch eingefallen. Es heißt Don't Ask und das andere Lied, das ich allen empfehle, ist I Wish I Was Someone Better. Das, die sind richtig geil. Das tritt auch, tritt auch richtig Arsch. <lacht> das ähm, obwohl Arsch. da auch nicht, äh, da wird nur clean gesungen. Du, ja.
0: find, das finde find ich, finde ich überhaupt nicht, äh, finde ich äh, überhaupt nicht schlimm weil auch kleiner auch, auch Gesang kann auch ähm, kann auch Power haben und selbst in einer, in einer Zweier-Line-Up-Band also ich habe da auch eine gefunden das ist, ich habe gar keine Ahnung ob das ähm, ja, es zählt finde ich gerade noch, noch unter Rock, aber da ist vor allem der Sänger eben, also um, um sozusagen <lacht> meine Aussage zu unterstützen dass wenn du halt nur so wenig hast, dann muss halt jeder einfach absolut arschgeil sein da finde ich den äh, Sänger einfach ähm, absolute Spitze ähm, Kit Trick heißen die, also K-I-T und dann T-R-I-G-G -G. und die haben auch einen geilen Song, wie hießen denn der? <Musik>
1: Also wenn du dann den, den Song gefunden hast, kannst du ja sagen, äh, wie der heißt. Ich würde vorschlagen, dass wir ein bisschen aus der Rockecke weggehen mhm. und noch zu den paar Metal-Bands gehen, äh, die ich kenne, die das äh, Line-Up so haben. Oh yeah. Oh yeah! <lacht> hell yeah! Ähm, ja. Hell yeah! Yeah. <lacht> hyper. Shoutout to Black Cobra! <lacht> Manta Bellwitch Bell <lacht> Marusha,
2: <lacht>
0: Bölzer
1: Bölzer Bölzer ja, also Bölzer möchte ich auch ähm, anführen eben Die Bölzer Lies Bölzer aus der Schweiz So isch's So isch, ja ah, Bölzer aus der Schweiz ähm, Finde ich auch mal richtig geil die sind lustig, die haben so eine Besonderheit, die haben irgendwie ganz viele Veröffentlichungen, aber nur ein Album. <lacht> das ist nämlich so eine EP-Band. Die nehmen immer wahnsinnig gerne EPs auf. Die haben wie gesagt ein Album, das heißt Hero oder so. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe mir das alles durchgehört, tatsächlich finde ich, glaube ich, das ist das Schwächste, Schwächeste. Am geilsten finde ich eigentlich die ganzen EPs, die sie haben. Und Bölzer ähm, machen so eine Mischung aus ja, also so, 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 dieses ganze Ding auf Death metal so ein bisschen. Mhm. Wobei der Sänger auch mal clean singt, aber auf so eine ganz verschrobene Art und Weise. es also ist sehr markant. Das mhm. ist jetzt kein, kein Heavy-Metal-Gesang oder so. Nee. Wir haben halt wie gesagt jede Menge, ich habe was haben die eins, zwei, drei, vier, fünf EPs <lacht> und ein Album. Ja, die rausgebracht geil. Ich
0: finde, EP ist ein geiles Format. Ich finde es eigentlich, ich würde fast sagen, es ist das ideale Format. Es ist ja, ein, das ist schon es ziemlich ist nie, gut. Es ist weil, nie zu lang.
1: Ja, yeah, they, they Keep You Wanting More ist halt ja. so, ne? weißt du, das ja. ist halt dann schon, jetzt, die erste EP, die sie zum Beispiel rausgebracht haben, heißt Roman Acupuncture, damit ist die äh, Kreuzigung gemeint, ist auch Aha. sehr nice, <lacht> 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 was ich auch wahnsinnig gut leiden kann, also ich mag die Aura ganz gerne und was meine Lieblings-EP von denen ist, ist die neueste EP von denen, auch wenn es auf Spotify anders irgendwie ist, ähm, ist Lesse Majesty, also L-E-S-E -E und dann Majesty. Das ist sowas wie Majestät, das heißt Majestätsbeleidigung, wie man es ausspricht, ich habe keine Ahnung. Hm. Aber das ist eine relativ lange EP auch tatsächlich. Die geht fast eine halbe Stunde, mhm. steht aus vier Songs. Ähm, ja, wobei der eine Song ist irgendwie nur so komisches Gelaber über, über Sinti-Sounds tatsächlich. Geht nur zwei Minuten, aber ansonsten haben wir hier äh, Songs zwischen sechs und zwölf Minuten. Finde ich richtig geil und der Gitarrist spielt irgendwie mit einer zehnseitigen Gitarre. Zehn. Ja, aber nicht, nicht wie du dir jetzt vorstellst, 7-String, äh, äh, 8-String, 9-String, 10-String, sondern halt wie äh, diese Western-Gitarren. Also, da sind einige von den Seiten sind gespannt. Doppelt Doppelte. gespannt. Okay, ja. Genau. Ähm, da hat er von BC Rich früher eine gespielt. Mittlerweile hat er aber ein, ein Custom-Modell sich bauen lassen. Macht einfach ein bisschen volleren Sound. Ähm, und äh, ja, ist ziemlich cool. Es ist also so irgendwie so. Ja, so, so pagan-mäßiger Death Metal oder sowas. Ist, aber pagan mäßiger heißt jetzt nicht irgendwie ähm, hier mit Keyboardflöten oder Rumper-Akkordeon oder, <lacht> oder sowas. <lacht> ähm, sondern einfach irgendwie, keine Ahnung, die sind ja auch glaube ich ein bisschen so esoterisch und oder so mind over metal-mäßig unterwegs. <lacht> Weil es einfach, äh, vielleicht nicht für dich, aber für jeden, der Bölzer äh, kennt, ich denke ja, das wird er jetzt wahrscheinlich nicht sagen, äh, stelle ich es einfach mal in den Raum rein, weil es irgendwie sozusagen der Elefant ist, der auf der Porzellankiste sitzt. Ähm, Bölzer haben schon ziemlich viel schlechte Publicity bekommen, äh, weil der Sänger... Ähm, <lacht> ähm,
0: Flüchtlinge willkommen heißt. <lacht>
1: Ähm, Naja, also wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber er selber stammt ja auch äh, ähm, von jemandem ab, der vielleicht geflohen ist, ich habe keine Ahnung Also sein Papa, äh, seine Mama ist Schweizerin und sein Papa ist, ich weiß es nicht genau, wo aus Afrika Wenn du ihn jetzt aber siehst, würdest du niemals äh, auf den ersten Blick denken, dass er irgendwie äh, halb Afrikaner ist weil er äh, irgendwie relativ hellhäutig ist und äh, lange rote Haare hat, also das, äh, würdest du so nicht denken, aber er hat auch irgendwie so äh, Okoy Jones heißt der und der hat, ja der hat so, so sich so eine Mission äh, Impossible im Endeffekt selber auferlegt ähm, nämlich das alte germanische Sonnensymbol wieder positiv zu besetzen <lacht> hat es I'm auch selbst it back. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> also ich, ich lache jetzt gar nicht, weil ich ihn deswegen jetzt auslache, sondern ich finde das ja vom Gedanken her eine gute Sache ich glaube nur, das ist eine, eine Mission, die würde ich mir ehrlich gesagt nicht äh, setzen, weil ähm, das ist das ist sinnlos. Das, das ist nicht wird wert. Ja. Nicht in, in unserer aller Lebzeiten und von unseren Enkelkindern und Urenkeln und Urenkeln nicht passieren, äh, dass, dass das Hakenkreuz äh, wieder cool wird. Man Mann, das Hakenkreuz, <lacht> Swastika, Sonnenkreuz, wie auch immer man das nennen willst, irgendwie nicht mit äh, Hitler und dem Dritten Reich in Verbindung bringt. Und ähm, da er solche Tattoos auch hat, ist er dann schon öfters äh, angeeckt.
0: <lacht> Aber jetzt ähm, zieht es durch, auf jeden Fall. <lacht> <Jetzt> er zieht es <lacht> durch, ja. Also es ist halt, also um sich ein schon Hakenkreuz sagen, tätowieren ja. zu lassen und zu sagen, hey, das ist das germanische Sonnensymbol. Okay.
1: Ja, nicht nur, das, ist nicht nur das, das ist ja nicht nur das germanische Sonnensymbol, das ist ja. Indo-germanisch. Indo ja ja, schon klar. Ja.
0: Aber, also, aber es ist, aber ähm, ist schon eine harte Nummer einfach, also wenn du in den Schwimmbad gehst und hast du ein ja, Hakenkreuz gibt auch, irgendwie tätowiert. Gerade
1: in der Tattoo-Szene gibt es auch viele Leute, die das eben dann in die andere Richtung drehen, was für den deutschen Gesetzgeber vollkommen egal ist, in welche Richtung sich das dreht, ähm, sich tätowieren lassen und so weiter und so fort. Das ist immer wieder ein Thema. Ähm, ja, wie auch immer, auf jeden Fall. Das ist natürlich schon auch ein Punkt, den man bei der Band erwähnen muss, fürchte ich, weil er sowieso früher oder später hochkommt. Nicht, dass irgendeiner sagt, ich hätte das in dem Podcast ja irgendwie ähm, übergangen. Mir ist das absolut bewusst, ich weiß, was der für Tattoos hat, ich weiß aber auch, warum er die hat und ähm, du dementsprechend Nazis. kann man das auch hören. Äh, auch wenn es dem einen oder anderen nicht schmeckt. Ich meine, man muss ja nicht der Meinung sein. Ich bin auch nicht der Meinung, dass, dass das sinnvoll ist, dass er das macht. <lacht> aber das ist sein Leben und das ist seine Mission, wenn er das äh, versuchen will, mit seiner Persönlichkeit und mit, seinem, mit seiner Kunst äh, wieder positiv zu besetzen. Klar, viel Spaß, <lacht> viel Erfolg <lacht> wünsche ich dir, äh, Okoy, aber ich glaube, naja, ob das was wird, keine Ahnung. Wenn es was wird, werde ich schwer beeindruckt. Ich glaube es aber nicht. Da müsste es Müsste es schon einen ganz anderen, müsste schon ganz andere Veränderungen geben als als ein Metal Dude aus der Schweiz. Aber wenn, ähm, ich, wenn nicht aber, er, wer dann. Ja, klar. Wenn, wenn nicht jemand, der zur Hälfte schwarz ist, wer dann? Keine Ahnung. Also wie auch immer. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass das eine problematische, wie das so schön heißt heutzutage, problematische Band ist. Ähm, ich würde aber nicht, würde auch nicht die gleiche Entscheidung treffen, was meine Tattoos angeht, wie er, aber es ist ja sein Körper und er kann damit machen, was er will. Die Musik ist auf jeden Fall sehr geil und auch die Aussagen, soweit ich sie mitbekommen habe, sind absolut astrein, aber da wird es bestimmt Leute geben, die das Gegenteil, ähm, Gegenteil behaupten, weil wer, man, wer sucht, der wird auch fündig, <lacht> ja, wie immer, ja durch eigene Interpretation, Aber das ist auf jeden Fall auch eine Zweimann-Band, die mal einen richtig geilen Sound fährt. Wie gesagt, Le Leze Majesty, wie auch immer man das mhm. ausspricht. Ähm, ich meine, ich habe dir die Band ja genannt. Hast mhm. du, äh, was hast du dir da angehört von denen? Hast du überhaupt was angehört?
0: Ja, ich habe es mir angehört. Auch, ja. so ein bisschen, auch so ein bisschen quer. Und ich sehe es ähnlich. Ja, also Ich finde, also find, der Musik tut es überhaupt nicht weh, dass sie nur zu zweit sind. Ich finde, das äh, passt voll. Und ich finde auch den Gesang wie sagt man apart. <lacht> ich bin, ja. ja, ich bin irgendwie apart. Ich, 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 ich finde ihn spannend auch, ein bisschen. Also äh, der, nee, der, also ja, es ist auf jeden Fall eine Band, die hat absolut Existenzberechtigung. Ich bin nicht der krasse Death Metaler. Also bestimmt kannst du dir auch Death Metal anbieten, den ich saugeil geil finde. Den fand ich jetzt okay. Also ich fand, da hat sich jetzt irgendwie da hat sich jetzt nichts gefehlt. Und ich finde, sie hatten auf jeden Fall guten Zug nach vorne. Und ja, und so, so dieses bisschen bisschen angepegente... Äh Feeling finde ich auch eigentlich immer ganz cool. Das mag ich in meinem Metal ganz gerne. Mir gefällt das auch ganz ja. gut. Also Je nachdem halt, wie es ist. Aber Ja, also Bölzer, Bölzer dürfen das machen. Ich, ich wünsche ihm, wünsch ihm auch viel Glück. Mit, mit, mit seinem Hakenkreuz auf jeden Fall. Ich hoffe ihm, ich hoffe ich hoffe ihm ich passiert nicht mit dazu.
1: Warum kommen jetzt auf einmal äh, so, äh, so, so Szenen wie äh, am Ende von American History?
0: Ja, X genau. An, An den, den Film habe ich gerade gedacht.
2: Ja.
1: <lacht> ah. Naja, wie dem auch sei. Also Bölzer auch eine äh, dringende Hörempfehlung. Jess ich habe noch eine Band am Start, die habe ich zufällig entdeckt, weil ich mir das Album gekauft habe auf Platte, weil mir das Cover gut gefallen hat. <lacht> Und dann habe ich rausgefunden, was, das sind nur zwei Dudes, noch viel geiler. Das sind aus Norwegen die Band Hymn, Hym, also Hymne. Ja. Hymne. Hymne, H-Y-M-N. Und wir stehen hier aus Markus Stöhle. Drums und Ole Rockset set, Guitars and Vocals und sind so eine angebleckte Doom-Version, Doom-Metal-Version. Also, ähm, dass sie Norweger sind, hört man dann auch quasi <lacht> am Riffing. Gesang ist, glaube ich, nichts für dich, wenn du ihn so äh, verstehst oder auch äh, wahrnimmst wie ich. Äh, für mich war das ein jüngerer Tom Araya, der die ganze Zeit wütend ist. <lacht> der also ich, der Gesang hat mich sehr an Slayer erinnert. Nicht unbedingt von so, aber halt von der Stimmen, vom Stimmenklang her.
0: Jetzt hoffe ich, dass ich nicht vorhin Black Cobra mit Hymnen verwechselt habe, tatsächlich. Oh. Oh no. Weil ich, aber ich fand eben, dass eine, eine von, von, den, äh, von den Bands mega krass nach Tom Raya geklungen hat. Aber wenn du das jetzt sogar bei. Ja, aber selber der, der sagst, von Cobra,
1: Cobra singt schon auch eher in die Richtung. Aber ich finde, dass die Stimme vom Ole halt also klingt.
0: <lacht> wir lassen es das Publikum entscheiden. Vielleicht äh, trifft ja Ja, entscheidet beide zu. <lacht> ihr. Du kannst du so gegenschneiden die beiden. Wer klingt mehr nach Slayer? <lacht> Und dann mogeln wir noch so ein Slayer-Lied rein. Ja. Das du nimmst einfach kennt. So, eine, so
1: eine Gesangsspur von, von Tom O'Reilly und legst sie einfach hier so, so äh, Mash-Up-mäßig über die Musik von den anderen beiden. Hymne. Hymne.
0: Hymne, sehr geil. Taugt mir gut. Ähm, spielst hier. spielst für dich denn, also, spielst für dich eine Rolle, dass es, also, es, es Zweier-Line-Ups sind? Also, oder ist es einfach nur. Ja. Oder es ist ein Gimmick. Ist es so boah, krass, dass ihr das zu zweit macht? Oder ist es tatsächlich auch so, dass du sagst, ähm, äh, es, es gibt bestimmte Charakteristika, die, die so ein Zweier-Line-Up dann musikalisch auch eher, eher haben oder eher bedienen können, ähm, als, als es andere äh, Line-Ups tun? Oder sagst du... Oder, ja, Ja. Doch, ja, das sag ich. Ähm,
1: ja, das ist einfach so ein bisschen, hast du es ja vorher eigentlich auch schon gesagt, ähm, also es ist jetzt nicht, sag, ich sag, es hat jetzt nicht so einen, es gibt nicht so einen Ausschlag, dass ich sage, ich höre jetzt nur noch zweimal Bands, ja, weil nur das ist coole <lacht> das so ein Schmarrn. Aber wenn du halt nur einen Gitarristen hast, ja, einen Typ nur einen hast, der die Riffs spielt, sage ich mal so, dann sind das halt auch andere Riffs, als wenn du irgendwie ja. noch einen zweiten Gitarristen hast und ah ja, jetzt hätten wir gerne noch eine Harmonie, passt, das spielt dann der Bass. Ja, das ist du schreibst einfach anders die Riffs und gerade ich finde auch gerade bei Him bei Hymne, ja. <lacht> ähm, hört man das sehr gut. Also die Riffs sind schon irgendwie teilweise so, dass sie halt quasi so geschrieben sind, dass, dass so jede, jede Lücke ausgenutzt wird, die es gibt, um halt dann sozusagen irgendwie, keine Ahnung, zwei Riffs gleichzeitig zu spielen, jetzt mhm. blöd gesagt. <lacht> ja. Das ist, das ist schon, also das ist, das ist gerade sowas auch bei denen, äh, auf dem Album parish zumindest, ähm, wie du es vorhin gemeint hast, mit dem klassischen Gitarrenspieler, also der der äh, verschiebt sich dann seine Grundnoten äh, dann unter seinen Riff schon selber mit seiner Gitarre und das ist halt schon ziemlich cool und ähm, ich glaube, keine Ahnung, ich habe jetzt vielleicht einfach auch Glück gehabt, ähm, dass ich halt bis jetzt nur so zweimal Metal-Bands gefunden habe, wo das auch gut funktioniert, gibt bestimmt auch Leute, die das halt, wo das schwierig ist, sage ich mal so, die vielleicht äh, nicht gecheckt haben, hey, ich bin nur einer und ich kann jetzt nicht einfach nur als ein Gitarrist spielen, der sonst mit noch einem anderen Gitarrist spielen würde ähm, und das fehlt halt einfach in der Gitarre oder so. Ähm, sondern die Art zu so, so Riffs zu schreiben ist halt eine andere und das ist dann auch halt wieder mal was Interessantes ja ich sage jetzt nicht dass es unbedingt besser oder schlechter ist äh, als äh, eine Band wo die Songs für zwei Gitarren geschrieben sind aber es ist auf jeden Fall definitiv was anderes und macht es mal mhm. ein bisschen interessanter auf jeden Fall also ich weiß nicht, ob das, ab, wenn's, wenn ich sehe, dass es zwei sind, ob es ein, unbedingt ein Kaufargument wäre, aber also definitiv ein Argument, mich damit auseinanderzusetzen. Um mal
0: reinzuhören, ja, ja. Zu, zu schauen, was die, was die zu zweit hinbekommen. Ja. ja. Glück. Glück. Hast du noch eine für uns? Also ich wusste von Anfang an, du kennst viel mehr als ich, ich war wirklich... Ich äh, habe noch eine, äh, aber ich weiß echt. gar nicht, ob ich... Ergebnislos. Ja. Also du hast, hast ergebnislos. Ja, du hast mir in einer Mail mehr Bands ge, ge, geschickt, als ich in zwei Wochen gefunden habe. Es ist auch wirklich schwer. Also <lacht> ich glaube, es ist anscheinend für andere Leute. Ja, ich habe die alle so zufällig gefunden. Ja, also ich glaube, es glaub, ist für andere Punkt, Leute ja. auch nicht so, nicht so ein Merkmal irgendwie, wie, wie äh, dass die Band äh, nur aus zwei Menschen besteht oder aus wie vielen. Mal also, ja, viele Menschen ähm, oder viele Leute.
1: Die interessieren sich ja auch gar nicht für die Leute hinter der Musik und die schauen natürlich auch gar nicht ins Booklet oder schauen nach, wie, aus wie vielen Leuten besteht es oder so. Ich weiß nicht, über ähm, wen du redest, aber. Ich, aber, ich aber sagen, also ist ein, das ist ein Strohmann, den ich konstruiere. Ja, mm -hmm. Das brauche ich halt, den hat jetzt gebraucht für, für mein Argument. <lacht> so Leute gibt es natürlich nicht wirklich. Das ist also sehr selten. Nein, ähm, ich habe tatsächlich noch einen, aber ich weiß gar nicht, ob ich mit dir reden will, ehrlich gesagt. Weil ähm, ich, vielleicht habe ich auch ehrlich gesagt nicht genug von ihnen. Mal wirklich aufmerksam angehört. Plus noch so äh, rassistische Äußerungen, die sie wohl gemacht haben. Äh, Und da magst du für die keine pff. Werbung machen. Nee, ja, ich, nein, wir, wir werden jetzt sie kurz ansprechen, aber ich kann da auch nicht wirklich in-depth irgendwas drüber sagen. Ähm, die Band Inquisition die früher, ich sehe jetzt hier mal ein bisschen auf meinen äh, Artikel, den ich hier aufgemacht habe, wohl aus Kolumbien ist, mhm. also in Kolumbien gegründet wurde und später dann in den USA seit 96 aktiv ist. Jetzt weiß ich nicht, ob der Gründer ein Kolumbianer ist oder ob der Amerikaner ist, irgendwie keine Ahnung. Ist mir auch wurscht, die haben wohl angefangen 88 schon ähm, und haben äh, wohl mit Thrash Metal angefangen sind dann aber sukzessive, keine Ahnung, wie auch immer, zum Black Metal geworden. Also es ist so eine Zwei-Mann-Black-Metal-Band, mhm. die ich äh, zweimal schon live gesehen habe. Ähm, naja, einmal live gesehen und einmal habe ich mit denen die Bühne geteilt und in irgendeinem Shithole gespielt haben, wo ich bei einer Band beim Singen ausgeholfen habe und keine Ahnung, das war sonst wohin hinter Tupfing in irgendeiner Biker-Kneipe. Ähm, und weiß nicht, frage mich nicht, warum die da gespielt haben, keine Ahnung. <lacht> ähm, warum wir da gespielt haben, ist eine andere Frage. Aber das ist schon eher erklärbar. <lacht> und naja, die spielen halt: da hast du halt einen Schlagzeug, der durch Blast bietet, und einen, der halt schrattelt und, und äh, kreischt, ja. Aber. Weil, wie gesagt, vielleicht müsste ich mehr von denen anhören. Aber sie haben mich jetzt auch nicht so. Es hat mich auch nicht so interessiert, ehrlich gesagt. Wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Tatsächlich nicht. Ich, ich finde die Idee ganz cool. Das, ist mal ganz, das ist mal ganz objektiv. Wenn es keine, keine Nazis wären, wie wäre der Sound dann? ich weiß es nicht, weil ich mir den Sound nicht wirklich angehört habe, hm. weil irgendwie die Idee
1: äh, von einer zwei Mann Black Metal Band finde ich schon ganz interessant, ich kann mir das gut vorstellen, weil mit diesem, wenn du so Akkorde schradelst, ja, also ich keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Marduk einen Bassisten unbedingt brauchen, braucht, zum ja, Beispiel, stimmt, ja, ja. ja wo, also ich meine, es gibt Alben von Marduk, wo der Bass absolut super wichtig ist, aber weißt du was ich meine, wenn du so eine Art von so Akkord, einfach so akkordlastigen Black Metal äh, mit Schradel spielst, dann, äh, kann man das auch zu zweit machen. Ja. Und dann, wenn aber irgendwie eine coole Atmosphäre dabei aufkommt, stelle ich mir das eigentlich ganz geeignet tatsächlich vor. Aber irgendwie Inquisition hat mich, ich meine, ich habe die halt da damals live auch dann das erste Mal auf dem Thema's mitbekommen. Ich habe mir damals auch eine Platte gekauft, weil ich halt Vinyl gekauft habe, immer. Ich weiß aber nicht, ob ich die auch mehr als eineinhalb Mal angehört habe. <lacht> und äh, das hat mich nicht gecatcht und dann irgendwie so äh, irgendwelche keine ahnung irgendwie kontroverse äh, rassistische äußerungen und so weiter alles abgestritten das macht es halt jetzt auch nicht attraktiver für mich weißt du mhm. wenn ich mir schon denke so naja und dann so ah ja auch noch irgendwie keine ahnung weiß supremacy mäßig hier daherreden ja also dann habe ich auch keinen bock ja also keine ahnung ich werde es mir vielleicht irgendwann mal anhören aber ich habe es bis jetzt nicht gemacht und darum kann ich ja auch nichts zu sagen mhm. Und ich weiß auch nicht genau, was das für eine Äußerung war, ehrlich oh. gesagt. Also das finde ich jetzt ist jetzt für mich nicht so, vielleicht auch auf, aufgrund von mangelndem Wissen, nicht so eindeutig wie äh, warum ich mir äh, aus Interesse Börsen angehört habe, aber mir jetzt die Platte nicht kaufe. Ja? Mhm. Was bei dem abgeht, das ist schon ziemlich deutlich und klar. Äh, weil das steht auch dazu. <lacht> äh, kann man jetzt finden, wie man will.
0: Aber ähm. oh, oh ja, ich glaube tatsächlich so eine ähm da, da, davon gab es tatsächlich in den äh, relativ wenig, also in den, weder in den Bands, die wir uns vorgestellt, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, dass so bei Black-Metal-Bands so ein Zweier-Line-Up, so ein bisschen so ein ich sag mal, so ein Standard geworden ist, obwohl ich eigentlich finde, so wie du es sagst, also es gibt ja echt genug Black Metal, der nicht so vielschichtig ist. Also nicht so, wir haben jetzt hier zwei Gitarrenlinien übereinander ja. und der Bass spielt, währenddessen irgendwie die, die Grund, das Grundfundament und Pipapo, sondern eigentlich schon auch relativ viel Black Metal, der mehr oder weniger ein bisschen... Ähm, ja, ich sag mal ein, ein, einfach und geradeaus und eben Akkord. Du, 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 so, so ungefähr. Äh, das war eigentlich schon fast zu kompliziert. Ich mach's doch nicht so kompliziert. Hey,
1: ja. Also aber ich, ich meine im Prinzip könnten wir theoretisch auch Dark Throne hier nennen, aber -hmm. Dark Throne treten halt nicht live auf. Das ist ja einfach da wir
0: nicht wissen wir nicht, ob sie meinen Anforderungen genügen würden, ob sie den Sound auch wirklich äh, zu zweit dann äh, raushauen können. Aber ja, aber grundsätzlich ganz erstaunlich finde ich das eigentlich, weil ich finde, dass Black Metal eigentlich eine also total eine Musikrichtung ist, die ich sag mal, also da, da wo wirklich bei ganz vielen Black Metal Bands ich behaupte, das jetzt mal nicht wirklich was fehlen würde, wenn die nur zu zweit auftreten würden. Also ich glaube, ganz viel Black Metal würde echt gut in einer, in einer sehr einfachen, brachialen, rudimentären Form äh, funktionieren, wenn da nur ein, ein Gitarrist dabei wäre und ein Drummer. Weil dann gibt es ja auch immer dann Double Bass Attacken und Blast Beats, dann wird unten mhm. drunter eh, die tiefen Frequenzen werden eh von der Bassdrum voll gemacht im Prinzip. Da der Bass wird doch eh immer so, so hintergründig da eigentlich äh, gemischt. Eigentlich, eigentlich wirklich interessant, weil, weil eben bei so also Black Metal, glaube ich, ist die Musikrichtung, bei der am wenigsten fehlen würde, wenn du mit einem Zweier-Line-Up spielst. Also, ja, die man auch
1: so schreiben kann, dass es funktioniert, und man würde immer noch sagen, das ist Black Metal.
0: Die, die, gut, die anderen jetzt, die haben auch, die schreiben auch alle so, dass es funktioniert, aber es ist irgendwie doch teilweise so, dass du das Gefühl hast, eben so wie du es gesagt hast, bei Hymnen, ähm, der schreibt Riffs schon eindeutig so, dass er halt irgendwie eben, also dass er halt irgendwie auf jeden Fall die, 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 das tiefe Fundament halt irgendwie spielt und dann hüpft er halt dann auch immer so nach oben, um halt diese Lücken zu füllen und spielt halt die ganze Zeit irgendwas, aber es ist schon eine special Art von, von, von Riff zu schreiben, ja. Also mhm. du, so schreibst du eben Riffs, wenn du alleine drei Instrumente ersetzen musst. Aber bei Black Metal ja. bräuchtest du überhaupt, also du müsstest eigentlich an deinem Schreibstil überhaupt nichts ändern. <lacht> das ist eigentlich das, was, was mich gerade... Kommt ich,
1: davon, was für ein Black Metal du machst.
0: Das stimmt, ja. Ja, eben, wenn du Sym Symphonic vielschichtig mit Leadline und äh, Rhythmusgitarre drunter, aber das ist halt dann einfach nicht der Black Metal, den du schreibst. Aber es wäre immer noch auf jeden Fall eindeutig, äh, also ähm, Black Metal ohne Abstriche, sage ich mal, wenn du es äh, wenn, wenn, wenn zu zweit spielen würdest. Ganz interessant.
1: Ja. ja. ja, ja, ja. Ah. Nö. Nee. Apropos hier, ähm, Black Metal und äh, Inquisition. Ich habe jetzt mal hier in die, in die äh, Einzelnachweise geschaut von dem Wikipedia-Artikel. Äh, Punkt 15. Robert Passbanny, Black Metal Band, äh, Inquisition, ah, probably Nazis. <lacht> nächste Quelle, Inquisition Frontman, Dagon, I'm not a Nazi. <lacht> also keine Ahnung. Also das war nur etwas, wo ich mir noch, noch zusätzlich... Uff, ja, nee. Also, also vor allem, uff, äh, nee, gar nicht... Deswegen, weil ich sage, ah ja, wenn der das sagt, dann werden die schon Nazis sein, sondern einfach nur so... Oh, das Sound langweilig. Eh egal, schon. ob sie sind oder ja. nicht, ich habe <lacht> jetzt schon keinen Bock mehr. <lacht> ja. So sind sie halt. Ja, genau, also Inquisition ist mir noch eingefallen. Äh, keine Ahnung, wie die klingen. Aber die haben ganz schön viel rausgegangen. Oder, das ist ja echt brutal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Veröffentlichungen seit 91. Nicht schlecht. 2020 das letzte Album rausgebracht. Black Mass for a Mass Grave. Wow. Ich weiß nicht, das hat nicht ganz so nicht ganz so kompakt und knackig vom Titel her wie ihr vorheriges Album von 2016 Bloodshed Across the Empyrean Altar Beyond the Celestial Zenith.
0: Mhm. Heißt, ergeben ne, äh, da die Anfangsbuchstaben irgendein cooles Wort? Ba,
1: nee. suchen wir jetzt irgendwie hier nach so: I like, dass, dass, die dann die, dass es Hitler ergibt. I like oder heil. Ja. Okay. Ominous Doctrines of the Perpetual mystic macro, Mystical Macrocosm. Entschuldigung. Okay.
0: Äh. Okay. Die haben echt was zu sagen. Deeper Shit und so.
1: Invoking the Majestic Throne of Satan. Oh. Okay. Ja. Summoning the Black Dimensions in the Farallonis Nema <lacht> Was auch immer das heißt das sind so, Die ersten beiden Alben mit Anxious Death und Forever Under anderen äh, Alben, EP und Demo Sind ja noch ziemlich simpel
0: Da haben sie sofort da haben sie gemerkt irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht, unser Sound ist fett Irgendwas, aber, aber irgendwas ist fehlt. Nicht Spiritual Black
1: nicht ja. Genug <lacht> Nefarious Dismal Orations Geil ah, Obscure Verses Of the murderverse.
2: Ich meine,
0: was, 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 bringt, was bringt die Bands dazu? Sowas? Also, ich meine, das ist, ja, das, ist ja wurscht. das ist ja nur eine Geschmacksfrage, aber es ist, es wirkt halt so ironisch irgendwie. Also, ja. e, Evil Grim Darkness of, uh, of Hellfire Satan Spawn. So, das ist so. Oder ist es verstehe ich, verstehe ich nur die Ästhetik? Ja, nicht? das ist halt
1: äh, Okkultismus. <lacht> Vom äh, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes wurden Dagon's Äußerungen zum Glauben an Jesus und Jehovah sowie eine von 2002 ausgelegt, er habe dunkle Gedanken wie Juden, Christen und andere Insekten zu töten. Dass Der Titel, der, der Liedtitel Crush the Jewish Prophet sorgte mehrfach für Kritik.
2: Hm.
0: Okay, aber das ist ja eigentlich, also das ist ja dann eigentlich Anti-Jesus. Nicht anti-Juden.
1: Ja, Anti der Punkt ist ja der, Sie können jetzt sich hinstellen und sagen, wir machen einen auf Satanismus und anti-Religion und trotzdem total andere bescheuerte, wenn man jetzt nicht der Meinung ist, dass das gegen Religion zu sein, eine bescheuerte Haltung ist trotzdem noch tausend andere bescheuerte, bescheuerte Haltungen haben können, ja klar du, du, man, man,
0: kann auch, man kann auch Läuse und Flöhe haben aber im Prinzip ist es eigentlich so wenn das, wenn das der Kontext ist aus dem die Anschuldigung rauskommt dass sie, dass sie Nazis sind nein
1: also ich weiß es nicht genau ich könnte mir den Artikel jetzt natürlich durchlesen hier aber äh, was aber, der das ist, das aber ich glaube das war irgendwas <lacht> wirklich so White Supremacy mäßiges was sie sich wie sie sich
0: geäußert haben sollen Klingt nach einem Haufen Überschriften und Halbinformationen. Und also, We are not Nazis, ist der nächste Artikel. So, ne, das glaube ich ihm nicht. So. Der arme, der arme Typ, der arme typ hat Wikipedia-Artikel voll von, von irgendwelchen Leuten, die behaupten, er ist ein Nazi. Und er ist so, nee, Mann. Ich finde nur Jesus scheiße, der war doch König der Juden, oder nicht? Ich bin doch kein Nazi, wenn ich sage, wir müssen ihn umbringen. Oh. Die arme Wurst. Ich glaube, du hast keine Ahnung, bist voll auf den Shitstorm einge eingegangen und dann war die Musik auch nicht so gut und hast du gesagt, okay, passt eh.
1: Und wenn ich den ultra geil finde,
0: dann muss ich mir das halt überlegen, muss ich mich mehr informieren, aber ich habe irgendwie jetzt gerade noch nicht so das Bedürfnis, mir die so ja. einzuziehen. Ja, fair enough. Ich meine, wenn, wenn die Musik einen nicht dazu bringt, es, es schade zu finden, äh, da, da, dass die Nazis sind, dann ist es ja vielleicht auch einfach Wurst. Aber, aber ich kenne dich ja. Wenn er dann plötzlich so, für die finde ich jetzt irgendwie schräg, weil das sind wahrscheinlich Nazis, dann äh, sollte das schon ein bisschen, ein bisschen handfester sein, als äh, irgendwer hat irgendwo irgendwer hat, eine, mal gesagt, irgendwer dass irgendwer hat gesagt, irgendwer hat einen Blogartikel habe. gepostet, in dem behauptet wird, dass sie das Nazis dass sind. Dass der Tourbusfahrer gehört <lacht> hat, wie sie gesagt haben, Hitler war schon ziemlich krass. Ja, was ja stimmt.
1: Hitler, <lacht> Hitler was
0: okay, I guess.
2: <lacht> Hitler war ganz
1: schön krass. Jetzt ist die Frage, war er krass gut oder krass böse? Das ist die Frage. Naja, wie gesagt, also es ist, aber dann ist es wieder Aussage gegen Aussage. und soll ich machen?
0: Ja Eigentlich, eigentlich verbringen wir schon wieder viel zu viel Zeit damit, uns zu überlegen, ob irgendein Musiker, Nazi, ist ist doch Wurst. Was ich mitnehme, ist Inquisition, haben eigentlich, waren eigentlich einer Sache auf, die, auf der Spur, nämlich äh, ich brauche wirklich nicht viel, um Black Metal zu spielen. Aber wenn du mhm. dann trotz, trotzdem keinen guten Black Metal spielst, dann kommst du auch nicht auf, auf Richards äh, Plattenspieler. Das weiß ich halt nicht. Mich hat es halt nicht, nicht damals so gecatcht, dass
1: ich das weiter verfolgt hätte. Das kann auch sein, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Platte auflege, dass ich mir denkt, wow, was für geile Scheiße ist das denn? Also wenn jetzt irgendjemand hier das hört und sagt, hey, Inquisition, äh, jetzt rein musikalisch mal gesehen, äh, da hast du da definitiv was verpasst, dann bitte gib mir de gib, schreibt mir den, den Song, der mich bekehrt. <lacht> Aber bis dahin, ja, Entschuldigung, bis dahin habe ich noch jede Menge andere Musik, die ich anhören kann.
0: <lacht> und will. <lacht> und will, im Gegensatz zu Inquisition. <lacht> ja,
1: also ich will sie nicht aktiv
0: nicht anhören, aber ich will sie jetzt auch nicht aktiv anhören. Das ist fair. Das war jetzt, das war jetzt, jetzt all I can do for them. Die, 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 die Anti-Klimax zum Schluss, eine Band, die, die du nicht magst und die auch keiner anhören soll. Inquisition, oder hast du noch? Ja, sonst
1: denken die Leute am Ende bei dem Podcast, bei der Folge, dass es automatisch, dass du automatisch eine coole Band bist, nur weil du zwei Leute hast.
0: Das ist halt <lacht> nicht so. Das stimmt, das stimmt. Da, da hast du absolut recht. Das war auf jeden Fall äh, no, nochmal eine wichtige Klarstellung. Nur, nur zwei Leute in der Band zu sein, macht doch keine geile Band draus. Aber es führt auf jeden Fall dazu, ähm, dass man sich vielleicht mal interessiert anhört. Das auf jeden ja. Fall, muss ich sagen.
1: Und, und das führt dazu, dass die Band halt äh, songwriterisch andere Wege geht und auf Ideen kommen muss, die es vorher so für bei einer, einer regulären Band halt nicht gibt. Oder gab oder wie auch immer. Also was wären denn jetzt so die Sachen, die du stark empfehlen würdest?
0: Von dem, was wir da genannt haben. Also ich würde auf jeden Fall, also wie gesagt, ich würde auf jeden Fall Manta stark empfehlen, ähm, mhm. weil sie im Prinzip das geil gemacht haben, was, was eben damals vor, vor vielen Jahrzehnten irgendwie äh, White Stripes mit Seven Nations Army gemacht haben. Sie sind nämlich, finde ich, ziemlich hooky. Also im, Ge stimmt, ja. im Gegensatz zu, zu den meisten anderen Bands, die wir heute genannt haben, ist Manta tatsächlich eine Band, ähm, die, da, 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 wenn, wenn du einen Song von denen zum zweiten Mal hörst, dann weißt du, den habe ich schon mal gehört. Also die bleiben die bleiben im Ohr und die, die hinterlassen irgendeinen Eindruck. Das finde ich jetzt bei vielen anderen Bands, es ist allgemein bei vielen Bands, nicht jetzt von, bei denen, die wir heute genannt haben, sondern es ist allgemein bei vielen Bands nicht der Fall. Und das, macht, und das macht und das Borealis. macht und ja auf jeden Fall This is death über, über
2: alles This is
0: Genau, also, ob das jetzt eine geile Zeile ist oder nicht, aber es ist auf jeden Fall, äh, ich wusste, ich konnte sofort mitsingen und ich, es ist nicht so, als ob ich jetzt ein Manta-Fan bin, der irgendwie ein Album zu Hause hat, sondern es reicht einfach Manta ein, zweimal anzuhören und da bleibt was ja. hängen. Also das ist mega geil. Manta kann ich auf jeden Fall empfehlen. Kennst oh. du das Coveralbum von denen? Sie haben ein Coveralbum gemacht? Die
1: haben Grunge-Songs gecovert und da singt der Hanno sogar teilweise.
0: Ist das was wert? Das ist echt geil. Grunge Town, äh, Grunge -Town Hooligans 2. <lacht> Grunge Town. <lacht> geil. Ja, was auf jeden Fall. Äh Ghost
1: Highway gebe ich dir mal als Anspieltipp. Das, dann wirst du mal Manta ganz anders hören.
0: Alright, ja. Warum nicht? Mal? Aber ansonsten auch das, gerne das ganze Album anhören, das ist ziemlich geil. Mal ein paar Grunge-Covers. Ja, also Manta auf jeden Fall, äh, mhm. ich glaube, die, glaub, die haben auch das richtige Mindset. Also Manta selber, zumindest zumindest der Sänger, hat er mit dem, mit dem Gitarristen von einer anderen Band, von was, von Nightmare? Ja. Äh, äh, zusammen einen Podcast, Gear of the Dark und ähm, da habe ich mir eben auch immer mit sehr, äh, mit, äh, mit, äh, mit sehr äh, aufmerksamen Ohren vor allem die Parts angehört, wo es eben halt darum geht, ums Musikschreiben und ums Musikproduzieren. Und ich finde, das, was sie halt darüber sagen, das hörst du halt auch wirklich auf dem Album. Also es sind so kleine äh, eben, ja, Gearheads einfach, die wirklich krass Wert drauf legen auf, auf halt die, äh, die, 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 die Verstärker und die Effekte und so weiter, die sie halt haben, die halt wirklich ein bisschen so Sound nach halt geilen Sounds suchen und ich finde, das hörst du krass und ähm, er hat halt auch so, ein, wie er halt seinen Songwriting-Prozess beschreibt, ist halt super strange für mich, so könnte ich niemals schreiben, aber es funktioniert halt anscheinend für diese Art von Musik super geil. Nämlich, ich weiß gar nicht, also, ob du die Folge auch gehört hast. Der ist, der ist halt einer, der sagt halt, er, er will halt, also manchmal klappt manchmal nicht, aber er will halt am Tag einen Riff mhm. schreiben, also nimmt halt die Gitarre in die Hand und versucht halt einen Riff zu schreiben und das Riff das, das, das nimmt er dann halt auf, irgendwie mit der Kamera, so ungefähr, damit er halt auch gleich irgendwie weiß, wie er es damals nochmal gespielt hat, so ungefähr. Das ist eine kluge Idee. Aber eben, was ich daran so krass finde, ist, die haben halt nichts miteinander zu tun und das ist normalerweise ein schreckliches Rezept. Also das, das ist ja was, was ich, was ich total verabscheue, ist, wenn ein Lied so eine Ansammlung von, von ein paar Riffs ist. So, dauert jetzt fünf Minuten und hat eine Strophe und hat einen Chorus. Du meinst dann, so wie unser Lied? <lacht> äh, nicht, un, unser Lied hat, hat deutlich mehr Zusammenhang als, äh, als ich mir vorstellen könnte ähm, wenn ich jetzt wenn ich jetzt sage, ich, ich nehme ich nehm ein Jahr lang jeden Tag einen Riff auf und am Ende des Jahres versuche ich dann daraus... Da hast du
1: 400 Riffs, Mann. Genau, da wird es schon welche geben, die
0: gut zusammenpassen. Ja, das schon, aber allein zu versuchen, die dann zusammenzustöpseln, also allein auf die Arbeit, also alle Arbeit, die ja, du auf dem Weg spaßt... Ich weiß ja nicht, ob
1: das nur so ist. Vielleicht versucht er zwei zusammenzustöpseln und entwickelt dann irgendwelche Bridges und andere Connections, neue
0: Riffs dadurch. Das wird wahrscheinlich passieren und er wird auch irgendein Konzept haben. Er wird auch irgendwie sagen, okay, und das, hier, das war jetzt ein mid riff und es kommt in den Ordner und das war ein krasses Abge. Und der wird dann halt schon irgendwie ein Song-Konzept -Kon -Song haben, der dann irgendwie sagt so, äh, das sind Intro-Riffs und das sind Strophen-Riffs und das sind äh, Breakdown-Riffs und so. Und dann wird er sich halt schon irgendwie merken in seinem Song, so boah, da bräuchte ich jetzt irgendwie so ein, so ein Riff als nächstes. Ja, da muss jetzt ein Gang runtergeschaltet und ein Gang hochgefahren werden. Und so wird er schon seine Songs irgendwie zusammensetzen. Ähm, und normalerweise äh, könnte ich mir nicht vorstellen, dass daraus ähm, was Geiles wird, aber bei dieser Zweier-Konstellation, die im Prinzip nur davon lebt, oder zumindest für mich davon hauptsächlich lebt, dass halt das, 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 das eine Riff, das halt gespielt wird, halt geil ist, ja. Also, ja. das, das lebt halt nicht davon mit, oh, wir machen jetzt hier. Also Manta lebt das nicht davon, wir machen jetzt hier krasse Stimmung auf oder sind eben mega vielschichtig oder jetzt kommt ein geiler Gesangspart und darunter halte ich nur irgendwelche Akkorde oder sonst irgendwas. Er, sing, er singt ja auch nicht, er schreit ja nur. Ähm, und äh, und das ist eigentlich, glaube ich, ganz also irgendwie bei denen geht das Konzept voll auf, dass du halt probierst, ein geiles Riff am Tag zu schreiben und deshalb bestehen diese Songs halt einfach aus geilen Riffs. Und der Drummer ist halt, äh, tut halt genau das, was er muss, nämlich, äh, nämlich halt echt musikalisch dazu halt drummen. Der ist halt nicht nur so Beiwerk, sondern der der baut halt diesen Song halt mit auf. Also Manta finde ich, find ich mega, mega geil aus der Ecke, die halt ein bisschen nach vorne gehen mhm. und ähm ja, und Bellwitch, würde ich sagen, ist halt aus dieser aus dieser ähm, dummigen ja. atmosphärischen Ecke echt auch ein, ja, ein, ein, ja. ein einmaliges Ding. Also es ist wirklich total crazy, auch dieses eben Album Mirror Reaper, das ist halt einfach, ja. Also wenn du halt so einen Song hast, der halt wie lange? Eine Stunde, eineinviertel Stunden? <lacht> Eineinhalb Stunden ja, geht, äh, das ist halt total. Also es ist halt nicht virtuos, was gespielt wird, aber es ist halt einfach, es wird halt einfach so eine, so eine Atmosphäre einfach aufgebaut, dass du ja, wenn dann irgendwann plötzlich ein neuer Ton kommt nach irgendwie drei Minuten, dann ist es so, boah, wow, krass. <lacht> also, ja, es, ist, es ist wie ja. eine Symphonie anhören, finde ich. Wie, ja. ist
1: wie klassische Musik anhören.
0: Ja, also sie wissen auch, was sie tun. Tun was ganz, ganz anderes als, als diese ganzen anderen ähm, Zweier-Line-Up-Bands. Zweier Aber auch, auch mega geil. Also was dieser Bassist und dieser Drummer da machen mit ihren und er mit seiner Fußorgel und die, mit ihren beiden Gesängen und so, das ist schon einfach richtig, richtig cool. Habe ich auf jeden ja. Fall auch empfehlen.
1: jeden Fall sagen, wenn ihr zwei Bands hier mitnehmt, die euch mal anhört, dann hört euch Manta, wenn ihr sie nicht eh schon kennt, an und Bellwitch. Und wenn ihr Manta schon kennt, dann hört euch doch mal Bölzer an, weil das sind gute Freunde von Manta tatsächlich. Die haben auch schon miteinander getourt. Und für den etwas vielleicht blackeren Flavor könnt ihr euch Hymne, 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 Hymne. muss man eigentlich sagen, als Second E am Ende, Hymne. h y m Band Norway muss man eingeben, damit man da was findet, sonst es gibt noch andere Bands, die Hymn heißen, wer hätte das gedacht? Ja. das <lacht> Wahrscheinlich irgendwelche Gospel-Bands. <lacht> ähm, ja, doch. Auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall ganz geil, wenn eine Band aus zwei Leuten äh, das hinbekommt. Nicht nur, weil sie schaffen, weil es eben nicht das ist, allein, dass sie dann schaffen, was sonst fünf Leute machen, sondern weil sie auch was ganz eigenes eigentlich schaffen. Das ist eigentlich so, glaube ich, mal hier so der Kern und Angel, Dreh- und Angelpunkt von der ganzen Folge. Um, es klingt dann einfach anders und es klingt irgendwie halt, wenn man es sonst nicht kennt, relativ fresh, finde ich.
0: Dann kann ich mich anschließen.
1: Cool. Dann sollten wir vielleicht die Folge abschließen. <lacht>
0: Kill it, Weil wir laufen ja schon
1: wieder ziemlich lang, ja. Mhm. Und ich ähm, würde sagen, bis
0: zum nächsten Mal. Au Reservoir.
1: Au reservoir. <lacht> Mes amis de <rire> la musique de
0: metal Jacques Cousteau Beautiful, beautiful. Oh
1: yeah. Oh. Boom, boom. Yeah. Chica, chica, chica. Boom, boom. Beautiful. <laughs> no matter what they say, what <sighs> can bring me down? Oh, oh no. The oh, beautiful people.
0: Die Bude voll People. Die Bude voll People. Die Bude voll People. Die Bude voll
2: People. Na, 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 das Dach. Ich mach's mal stopp. Stopp!